0: En la manera de tratar esta cuestión hay tres sistemas falsos y uno verdadero. Hay quienes creen que el matrimonio de una reina reinante, pudiendo cambiar la dinastía y hasta cierto punto las alianzas, es una cuestión que debe, abordar, que debe apoderarse para resolverla la Europa, porque es una cuestión de equilibrio y por consiguiente una cuestión europea. Piensan otros que introducir en el palacio de nuestros reyes un nuevo príncipe y por consiguiente una nueva potestad de hecho aunque la Constitución no lo reconozca ni le nombre, es una cuestión nacional, exclusivamente nacional, y que la nación sola debe resolverla, porque a la nación sola toca resolver lo que interesa al Estado. Creen otros, por fin, que siendo el matrimonio para los príncipes como para los particulares, una cuestión en que va fiada su ventura, su resolución, corresponde exclusivamente a los príncipes como corresponde exclusivamente a los particulares. Hemos querido empezar el programa con estas palabras de Donoso Cortés, publicadas en el español el 7 de junio de 1846. No, no es el de Pedro J. para el imbécil que lo esté pensando. Eh, la verdad es que creo que expresa muy bien el problema del que vamos a tratar hoy, en el que lo primero queremos eh, dar la bienvenida calurosa a la primera mujer que viene al programa, porque como aquí no confiamos en las fotos, pues ha venido porque queremos que esté con nosotros. Eh, Clara Fernández Miranda, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por venir. Después tenemos eh, también otro Nobel, Pablo Bengochea. Hola, eres, Pablo.
2: Bien, ¿qué
0: tal? <risa> Ramón Redondo, también Nobel. Buenas tardes. Y nada, ya llegamos a los viejos, que es Enrique Aznar. Muchas gracias, pero de los más jóvenes de la mesa. Efectivamente. <risa> efectivamente. Los que acabamos de presentarnos somos los más jóvenes. Exactamente. Bien. Eh, y bueno, y un servidor que ya sabéis quién soy. Bueno, el programa la verdad es que lo hemos intentado centrar en básicamente en distintos bloques que por supuesto no seguiremos y vamos a iniciar con eh, la situación previa a los matrimonios. Isabel II y, y su hermana Luisa Fernanda contraerán matrimonio en 1846, pero antes de eso han pasado muchas cosas. Algunas de ellas ya lo vimos en nuestro podcast sobre los años finales del reinado de Fernando VII, que espero que no esté censurado y continúe en, en las plataformas en las que lo subimos. Eh, dudamos de ello, ¿verdad? <risa> pero bueno, empezamos con la regencia. Enrique, introduce un poco la regencia de María Cristina para el que no se sitúe bien en ese momento. Vale,
3: pues eh, yo creo que la regencia de María Cristina, bueno, yo creo, así fue, ¿no? Empieza en, en 1833 a la muerte de, de Fernando VII, como ya habíamos comentado, y ahí yo creo que inicialmente se enfrentan dos formas de ver la monarquía absoluta, que era la de María Cristina de Borbón y la de su cuñado, eh, que era eh, Carlos María Isidro, ¿no? Eh, que posteriormente, por un juego de equilibrios y de apoyos, pues acaba siendo una cuestión... Eh, familiar acaba o una cuestión sobre formas de ver la monarquía absoluta acaba convirtiéndose en una guerra civil, eh, digamos, eh, que discutía cómo ver eh, o cómo plantear una sociedad. ¿no?
0: Y ahí está la clave que hemos dicho muchas veces, de que en realidad la posición sobre la monarquía de uno... Y, y de otro, otro, era la misma. Era muy similar, exactamente. El único problema es que a una la apoyaron los liberales, pero la visión patrimonialista, que es lo que defiende Burdiel en su libro, es exactamente la misma, ¿no?
3: Exactamente, sí. Yo creo que al final fue un juego de equilibrios en la que, pues, eh, la mujer de los tristes destinos, que se decía, ¿no?, que era Isabel II, pues tuvo que abrazarse pues, a los que en ese momento la, la apoyaban y los que en ese momento demás tenían el dinero, lo cual siempre es importante para, para financiar guerras. ¿no? Bien, eh, ¿algún comentario sobre la regencia de María
0: Cristina que pueda ayudarnos un poco a encuadrar quién era esta mujer? Eh, Sabía que es en 1829 con Fernando VII, eh, había tenido dos niñas y solo dos niñas. Eh, uh -huh. Gran drama para la corona española. Eh, su regencia durará hasta el 40, cuando es depuesta y sustituida por el duque de la Victoria. ¿Quién era el duque de la victoria?
4: Bueno, eh, creo que es importante mencionar un par de cosas que has dejado de lado. Yo creo que no se puede separar nunca al personaje de la persona. Es uh -huh. decir. Isabel Segunda, como le comenta en el tramo final de su vida a Galdós cuando le recibe en el Palacio de Castilla en París, era una mujer que creció sola. Eh, su madre se casa a los cuatro meses de mi edad con su guardia de corps. Fernando Muñoz uh -huh. y se centra en su nueva vida con sus nuevos hijos que tuvo siete u ocho después y deja completamente de lado a sus hijas entonces yo creo que para entender el reinado de Isabel II y el fracaso que fue sin paliativos hay que entender también qué tipo de, de crecimiento o de vida familiar tuvo en cuanto que mientras fue niña ¿no? y en cuanto a la regencia o no regencia de su madre eh, efectivamente el concepto patrimonialista creo que está bien traído pero de patrimonio pecuniario no, es También. una persona que se dedicó a hacer negocios, o sea, es un punto muy burgués que está muy bien porque es moderno en cierto modo, mm. pero que sin duda, eh, pues yo creo que fue un fracaso tras el de otro. No creo que haya nadie que pueda sacarle algún tipo de brillo a la regencia de, de la reina gobernadora.
0: Bueno, o sea, yo creo que la regencia tuvo sus puntos positivos, por ejemplo el estatuto real, ¿no? Que dice mi TFG, yo creo que lo digo cada vez que hablamos de esto. Pero claro, como no conozco a nadie que haya hecho el estatuto real eh, como, como trabajo de, de fin de grado pues creo que es bastante interesante eh, hay una cosa que creo que es curioso, que es que es verdad que en la educación de en la educación de Isabel II pesó muchísimo sus relaciones con, con Fernando Muñoz en el sentido de que verdaderamente la reina Cristina digamos que todo el posible interés que podía tener en la política se quedó un poco en un segundo plano al conocer a Muñoz claro es que se queda viuda muy joven y claro, ¿de qué se queda viuda esta pobre señora? O sea, es como para enamorarse del primero que pase, verdaderamente, ¿no?
4: Bueno, ahora hay que recordar que fue la cuarta esposa de Fernando VII que había traído tres matrimonios anteriores bastante desgraciados para sí. ella, sobre todo que desaparecieron. Sí, y como el, el último, no para él. El último cartucho, ¿no? Eh, y bueno, yo lo que sí que creo en esta familia eh, uh -huh. es que había una... Eh, un picor o una excesiva actividad de la cintura para abajo eh, por la vía matrilineal. Sí. Porque su madre, María Cristina Borbón es. se casó con su guardaespaldas, además más puro estilo de Estefanía de Mónaco. Efectivamente. Previamente, su abuela, la viuda de Fernando de las Osecilias, se casó con un tipo muy apuesto y mucho más joven, que era Francesco del Balzo.
0: Efectivamente. Y a
4: su vez, la abuela otra bisabuela, porque ya me pierdo, eh, María Luisa de Parma era una amiga entrañable de Godoy. Luego, estas señoras verdaderamente se lo pasaban bomba sin ningún tipo de, de, de reparo,
3: lo cual me parece muy bien. Sí, sí.
4: Pero bueno, eh, de aquellos polvos estos dudos, ¿no? Nunca me he dicho.
3: Pero sí si es verdad que María Cristina, yo creo que... Es decir, la, la regencia, eh, digamos que con este juego de equilibrio es tan difícil, ¿no?, entre eh, una persona que no era liberal y que se tuvo que abrazar a los liberales pues, por una cuestión de conveniencia eh, política y económica, tampoco se puede decir que en ese en ese baile, en ese digamos eh, en esa eh, báscula, por así decirlo, lo gestionase tan mal, ¿no? Con la salvedad de la desmortización en 1836, ¿no? Que fue el gran, para mí, el gran... Eh, fracaso de la regencia desde un punto de vista cultural, artístico e incluso mm. económico también, ¿no? De la desamortización de, de Méndez, ¿no? Porque la gente le llama Mendizábal, pero se cambió el apellido. Entonces llamamosle ya <risa> ya no no Méndez, ¿no? Era judío y no pasa nada, la, la vida sigue ¿no? no todos, todos tenemos eh, problemas o traumas, pero eh, <risa> tampoco hace falta cambiarse el apellido, vamos. Entonces, bueno, el caso es que yo creo que en ese juego de equilibrios tan difícil, eh, María Cristina. Eh, no se puede decir que fracasase tan estrepitosamente, ¿no? En el sentido de que una persona que era absolutista integró un sistema en el cual incorporó a dos tendencias de liberalismo, poco a poco se fueron disociando, eh, hasta que, bueno, intentan otra vez confluir en la unión liberal en eh, más, años más tarde, de los que luego hablaremos. Pero digamos que en ese juego de naipes María Cristina se movió con cierta habilidad, ¿no? Yo creo que no, no era... Eh, y en articular un sistema que dependía al final de la, la, la corona, el ejército... Y, y la política, ¿no? Entonces, en ese, en ese juego de naipes hay que decir que no se movió tan mal, ¿no? No, yo que era habilidosa en Era ese, ridioso, yo, Igual que y... lo fue Fernando VII, yo creo, ¿no? Sí, es con, es con todos ese estilo. Con toda su, su estupidez, que ya le hemos hablado, pero lo hablamos en el anterior programa, ¿no? Que al final era una persona que era capaz de aprovechar muy bien las debilidades de cada bando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido... Y conciliar o sea, ambas cosas. Poco se habla de, de María Cristina, que en
0: medio de las guerras carlistas eh, tiene agentes que a la vez que ella está apoyando, no tanto la causa liberal como a lo mejor la guerra contra don Carlos, eh, tiene agentes en Europa, no eh, pues bien, agentes diplomáticos, lo recoge muy bien Bourdieu en el libro, que a la vez están o a sea, nadar y guardar la ropa, es decir, bueno, pero que ella en el fondo, si le conservan el estatus de reina, tanto para ella como para Isabel, y le dan la seguridad económica que necesita, a ella le da igual estar viajando por Europa con las niñas... Si sí le conservan esas dos cosas... Sí. ...en un momento dado... ...efectivamente esas cosas... ...evidentemente como ganó... ...nunca volvieron a salir a la luz... ...pero si en un momento dado... ...hubiera tenido que utilizar esa gaza... ...ella hubiera podido decir en un momento dado... ...oiga, no... ...si yo no quería que mi hija fuera reina reinante... ...si yo en realidad con que me conserven el
3: estatus... ...yo cojo mis cosas... Me pagan lo que me corresponde todos los años y me voy de aquí. Sí, pero que esas contradicciones también existían en todos los bandos. Yo leí hace un tiempo, de una la mm. que me hizo gracia, de, de los carlistas que hablaban con los liberales progresistas de potencialmente echar a Isabel II e incorporar al, a Carlos María sí. como rey constitucional, ¿no? Que dices, bueno, pues, ¿qué sentido tenía, no? Pero en esas alianzas de poder, yo creo que sí. Siempre... Bueno, pero
4: eso es que la republicana hablando con convergencia, ¿no? Sí, o sea, eso es eso,
0: eso es Carlos Hugo en los años 60 hablando directamente con los comunistas, otras muchas, yo creo que, sí. que paradojas en ese sentido. Eh, la... No, es
3: fácil, es decir, no es fácil, sobre todo en un país como España, ¿no? en el que parece como que en cuanto digamos, te mueves un poco de tus eh, principios o de tus ideas, eres un traidor a la causa y, y mereces la crucifixión prácticamente, ¿no? sí. y, y incluso a los propios liberales moderados se les consideraba como unos vendidos y a los liberales digamos, más progresistas se les consideraba también unos vendidos porque se acercaban a los moderados, entonces en ese juego yo creo que, que se mueve con cierta habilidad, ¿no? Bueno,
4: eso que el zapaterismo más tarde llamó geometría variable, ¿no? Sí, sí, sí tan variable. Interesante, pero no es eso que eso se llama política, o sea, ¿por sí, sí, una sí, se porque los... le
3: pusieron ese nombre cuando claro. era la politi... claro. es ¿Y, política. Y, y yo creo que los, los carlistas eh, perdió la guerra civil por por un te... bueno por un tema de apoyos por un tema también económico obviamente. Eh, pero también por un tema de, de, de adaptación ¿no? Y, táctico, no, y No, y táctico, o sea, yo creo que militarmente
0: eran clarísimamente inferiores. Mm. Y el o sea la regencia, el duque de la victoria del general Espartero posteriormente, verdaderamente yo creo que deja claro. Bueno, vamos a llamarle príncipe de Vergara, para dos que hemos tenido en la historia, pues. O sea, el príncipe de Vergara al final, yo no sé, el que haya leído Luchana de Galdós, el episodio nacional, pues es que. La toma de Bilbao, es que fue, no sé, ese Bilbao sitiado, eh, ¿cómo sí. pasan? Bueno, eh, aquí sí. tenemos un insigne bilbaíno, Pablo, <risa> eh, me corregirá sobre mis eh, disquisiciones geográficas de Bilbao. No sé, pero si no, la... no sé si podré. Sí, 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 <risa> seguro que sí. Pero bueno, que es como maravilloso, parece una cosa como de cuento de hadas, como llega el, eh, Espartero, eh, libera el puente de Luchana y entonces entran por ahí a la vez el bombardeo de los ingleses. Bueno, lo estoy diciendo fatal. Pero bueno, es verdad que la regencia tuvo esa especie como de reflejos, como de puntos positivos, el Estatuto Real, eh, eh, bueno es el, la toma de Bilbao, otra serie de puntos que verdaderamente hicieron que, aunque se recuerde como un periodo anodino... Hmm. Realmente sí que fue interesante, qué es lo que pasa, que la vida personal de la reina, evidentemente, era su punto flaco y mantenerse durante mucho tiempo no era fácilmente posible, ¿no? Sobre su vida personal, Clarita, ¿alguna opinión desde el punto de vista más, eh, no sé, más particular, femenino. ¿no?
1: Sí, femenino, ¿por qué no? Bueno, eh, yo creo que al final, pues... Eh encontraría el amor de su vida pues en el general de, de la amorcibista o sea de la muy bueno, real Sí, era general
0: eh, primero fue Bariones ¿Vale, para casa. Ya... ¿Eh? ¿Eh? <risa> y después
1: fue bueno, bueno, Duque sí, sí, ¿no? es de Rionegro
0: de... igual que es parte de un Duque de la Victoria o sea, sí. que es verdad que era la época un poco de eso
1: sí y bueno pues bueno pues ella pues eh, vivía un poco su vida como, como pudo
0: Claro, pero realmente yo creo que sí que es verdad que en ella se acentúa mucho el, el concepto de que verdaderamente consideraba que tanto Isabel II como Luisa Fernanda al final iban a ser siempre patrimonio de la corona española, nunca mejor utilizaba la frase, y ella lo único que realmente le iba a pertenecer era su segundo matrimonio, cosa en la que tampoco se equivocaba. El problema fue cómo utilizó a lo mejor el primero para medrar en el segundo, ¿no? Bueno, Algo muy humano.
4: Muy, muy humano y, muy, y mientras haya raza humana sobre la tierra seguirá pasando.
0: ¿no? Claro, pero enlaza mucho con el concepto patrimonialismo. Yo,
4: yo re reitero que el devenir político de España en ese periodo de, digamos, entre 1830 y 1868 hasta la gloriosa uh -huh. está marcado por, el, por las inf infortunas personales de Isabel II, una de su madre. Eh, entonces que buscan la regresa de segunda, amor, como le pasa a muchísima gente, que carece de amor paterno-materno, que luego sobre una loca del sexo, que es lo que fue ella. Y en el caso Y con de... esto no señalamos a ningún colectivo <susurra> en concreto. No, pues es verdad. Y en el caso de. Y en el caso de María Cristina, pues una mujer joven, napolitana, acostumbrada a...
0: al clima virus. caliente, ¿no? Porque eh, es bueno, que eso pues se decía mucho en la que época. Que definitivamente
4: dijo: Oye, yo soy joven, soy viuda, y aquí estoy, que tengo que aprovechar mi vida. Mi vida y esas dos circunstancias personales marcaron la política del país.
0: Para bien o claro. para mal, no, para mal. Pero bueno eso es así bueno claro pero es decir es que es, es evidente que siempre en este tipo en este tipo de cosas siempre o sea los problemas personales de alguien que detenta el poder siempre van a existir es decir ...en el caso de una monarquía... ...tenemos a Holland con la moto... ...viendo a... ...no sé cómo se llamaba ...aquella... ...Rottweiler... A ...Valerie Rottweiler... ...no, Valerie Rottweiler... ...era otra... ...esto ah, era sí, sí. una... ...que no me acuerdo sí, sí, ahora mismo... Sí, sí,
4: no sé qué ya... Yeah.
0: ...bueno, sí. sí... ...una que aparecía también... ...que justo le hicieron la foto... ...con el casco de la moto... ...y duraron dos meses... ...o sea... ...verdaderamente... ...es decir... Da igual que sea la presidencia de una república, que sea una familia real, que la afección de cuestiones personales va a existir siempre. El problema que tuviste a la segunda es que evidentemente yo creo que es una persona que la madurez que tenía era nula porque nadie no sabía educarla. Bueno,
1: es que no tuvo educación para, para el puesto que iba a tener. O sea, bueno. eh, tiene falta de educación, eh, de formación para ser una reina y que luego eso hizo que fuera muy fácil de manipular.
4: Absolutamente, Pero, para, los, para los oyentes, yo creo que, que tuviesen que posicionar a Segunda hoy. Sal Segunda era una mujer con el cuerpo de Cristina Almeida en la formación de Adriana Lastra. <risa> <risa> o sea, que era una catástrofe muy bien, muy bien, intelectual bien, y una nulidad física. Entonces, bueno, es una, es una mezcla eh, pavorosa para una jefa de
3: Estado absolutista, ¿no? Eso que era. Sí, pero yo creo que esa falta de personalidad también pudo venir bien para el advenimiento de una monarquía constitucional, ¿no? Yo creo que quizá una personalidad más fuerte sí. o menos influenciable, pues posiblemente no hubiese podido hacer el salto de un Estado absolutista a un Estado liberal, ¿no? Sobre todo en el caso de María Cristina, o
0: sea, porque al final es esa, esa percepción egoísta. Ella en 1837 le montan las sargentada en la granja, que yo siento que en nuestro pueblecito se, se acuerde la gente por esa mierda... Pero es verdad que le montan eso, vuelve la constitución del 12 transformada y es la del 37 y dura tres años. Yo es que recuerdo ese libro que yo creo que todos hemos recordado para este, para este episodio del podcast que es se busca Rey Consorte, que bueno, lo escribieron como una serie de como eran entre...
4: Enrique Rojas y María Teresa
0: Puga. Enrique, eso iba a decir psiquiatras del opus y historiadores, que María Teresa Puga lo era, Enrique Rojas evidentemente no. Eh, pero es decir, creo que lanzan un poco al vuelo estas ideas, es decir, eh, son dos niñas que vuelven a su casa, eh, ¿no? La vuelta del viaje a Valencia, que es cuando María Cristina ya se va a París, vuelven eh, metidas en el, en el coche de turno y además, como estas cosas son realmente así, cambian a su haya, ¿no? Pues a la Marquesa de Santa Cruz por... Eso es, efectivamente. Entonces, claro, realmente su frágil equilibrio se vuelve todavía más frágil porque del 40 hasta el. 40, en el 45 vuelve María Cristina, ¿no? Bueno, no. Vuelve pues en el 45. Yo creo, ¿no?
3: Sí, a partir de. sí, por esa época. Entonces, claro, realmente
0: están muy solas. Yo creo que además ahí, en ese libro, se presenta muy bien la situación. En 1840 llega el Duque de la Victoria, es regente del, del reino, y. El Duque de la Victoria, o sea, durante la regencia del Duque de la Victoria, ya sabemos que España se alinea más bien con Inglaterra, es otro tipo de regencia, pero hay una cosa que es súper interesante que es el conato de asalto, bueno, el asalto al Palacio Real, o sea, el golpe de Estado de Diego de León. Pues cómo se escribe, por ejemplo, ese buscar rey consorte, ese golpe Estado con las niñas encerradas en un cuarto, los, don, el general Diego de León subiendo por la escalera de palacio. Creo que los tiros todavía se, se, se pueden ver hoy, los tiros de la intentona de, 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 del general Diego de León. Entonces sí que verdaderamente, eh, claro, o sea, es decir, era imposible, ¿no? Luego al 2 que le reconoce sobre su infancia, ¿no? Ella, ella dice unas palabras sobre Es, es
4: tristísima la entrevista de uh -huh de Isabel II 1902, dos, es, es ¿no? uh -huh. Bueno, que, que le quedamos los para morirse, porque ella se muere en 1904, pero... Mira, cuando uno la relee, sorprendentemente, ve a una mujer inteligente, porque uh -huh. lo que ves es un, un, una oportunidad perdida, ¿no? Es decir, esta mujer con más formación y más cariño y un poco más estable, uh
2: -huh.
4: hubiese sido una cosa totalmente distinta a la que fue, ¿no? Pero... Pero bueno, ahí está la historia.
0: Claro, la, o sea la historia al final y, claro, realmente, los problemas que Uy. se empiezan a generar desde el inicio de la vida de estas niñas en relación, por ejemplo, a su matrimonio, es brutal. También nunca hay que dejar de recordar que Isabel II tuvo una salud muy, muy frágil y, de hecho, con los problemas ectópicos que tuvo de piel, etc., ¿no? eh, siempre se consideraba que su, su mm, posibilidad de, de tener descendencia o de tal... Era mínima, por eso luego cuando vayamos recorriendo los distintos candidatos eh, y, y en la importancia del matrimonio de su hermana, no va a reducirse únicamente a que Isabel II a lo mejor se case con uno o con otro, sino que el cartucho de repuesto puede pasar a ser el cartucho porque Isabel II realmente era una gorda, con una piel horrible, o sea que aparte de ser bastante espantosa, porque es que no había por dónde cogerla... Lo cual
4: demuestra que eso que dicen de que el sexo es bueno para la piel es mentira.
0: <risa> Claramente es mentira. Entonces, verdaderamente, la realidad de la, de la reina Isabel en ese sentido es una realidad un poco particular, porque no es solo ella, sino que es también su hermana... Y yo creo que, de todas formas, hay una cosa que es evidente, que es que a pesar de que había príncipes de recambio, porque recordemos que la familia real la componían la rama principal, hijas de Fernando VII y María Cristina, Isabel y, y Luisa Fernando, tenemos la rama segunda, que es la de don Carlos, que por supuesto está excluida de la sucesión, pero nadie Ay, les ha pegado un tiro no? y están en el cementerio, es decir, ¿no? Y una tercera rama, que sería la de Francis... Bueno, tendríamos una corta también. Pero una tercera más inmediata, que es la de Francisco de Paula y sus hijos, de los que luego hablaremos, Francisco, sí, Enrique, creo. también está Fernando María Mariano, que hice yo el artículo en Wikipedia, que ese es un tío rarísimo. Nadie se acuerda de él. O sea, es uno que pasó... O sea, era como que encontraras las noticias de casualidad Entonces te quiero decir, sí que es verdad que había infantes, que eso que pasa... Estas dos niñas se morían, pasaba algo tal... ¿El recambio estábamos seguros de que eran los los, los los franciscos de Paulas? No. Estábamos seguros de que a lo mejor llegaban los carlistas diciendo oiga, no, esto pasa al siguiente, pasa para el next.
2: Okay. O sea,
0: entonces, claro, yo creo que eso es algo que siempre planeaba sobre todo este tema. Que no estaba tan claro esa exclusión que hicieron las Cortes de 1834 sobre la descendencia de, de don Carlos María Isidro. Bien. ¿Algún detalle más sobre las regencias? Hemos sido, como siempre, súper poco claros. Posiblemente intentéis abandonar el podcast ahora, pero no lo hagáis, porque vamos a ser más hijos de puta, tal. <risa> <risa> bueno, alguna cuestión más sobre las regencias? La del Duque de la Victoria, eh, yo creo que es interesante recordar esa alineación inglesa, ¿no? Y. ¿Recuerda el nombre del Duque de la
4: Victoria completo, por favor?
0: Es Valdomero Espartero. Gracias. Bien. De, gracias. de Logroño. De Logroño, como, Pedro Pedro, Jota. como Pedro J. Como Pedro J. Por cierto, grabamos el podcast para que lo sepáis, con unos iPhone, uno de verdad y otro de backup, encima de un libro de Pedro J que es el desquite de Pedro J. Ramírez. Entonces, bueno, pues se lo agradecemos desde aquí haberlo escrito, sobre todo para esto, la verdad. No sé el libro se ha mucho <risa> un, abrazo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte para Pedro J desde aquí, que por supuesto no nos oía. Eh, bien, eh, bueno, vamos a, vamos a ya ir dejando de lado un poco las regencias. Y queremos eh, acercarnos hacia la fecha eh, en la cual ya eh, Isabel pasa como, como Chabeli, la hija de Julio Iglesias Isabel Preisler, de niña-mujer. ¿eh? Y bueno, es verdad que su padre no le dedicó una canción porque estaba en el cementerio, pero vamos a oír en este caso el rondón número 3, o 2, de Dionisio Aguado, que era un insigne guitarrista de la época que escribió muchos libros para para aprender a tocar la guitarra y de guitarra interpretado por Julian Brim en 1984. Ahora mismo volvemos. Bueno, maravilloso, la verdad, el, el rondo número 3 de, de Dionisio Aguado, interpretado, como os hemos dicho, por Julian Brim en 1984. Eh, con esto queremos un poco mostraros esa parte en la cual España empezaba a estar un poco en el centro de las miradas de Europa. No, por supuesto, por algo positivo, sino, como siempre, porque podían aprovecharse de nuestra extremada situación de debilidad, podríamos decir. Y eh, intentamos analizar un poco el estado de la Corte Española en 1845. En 1843 se ha declarado la reina mayor de edad antes de lo previsto. Es decir, esto es una cuestión grave. Mm, simplemente se ha declarado mayor de edad para que, digamos, que se pueda entrar en la normalidad de que no exista una regencia. Con 13 años. Efectivamente. Y antes de ser núbil que es lo que a lo mejor es más interesante en el caso de una... De una mujer, ¿no? Que es, que llegue a la máxima... Eh, bueno, yo no la llamo la máxima magistratura del Estado. Que llegue al... ¿A la jefatura del Estado? ¿A la jefatura del Estado? Bueno, esa para los que sois constitucionalistas, pero es decir, para el resto... Eh, o sea, que llegue, digamos, a ser reina efectiva, a detentar los poderes regios antes de ser nubil. Eso sí que fue una cosa bastante particular, yo creo que de hecho es bastante rara, y... Eh, en ese momento, ya es 1843-1845, que es el saltito que vamos a dar ahora, la reina y Luisa Fernanda se casaron en el 46, eh, pasamos hacia un nuevo estado de cosas en el cual tenemos en el poder al espadón de Loja y antepasado de tantos amigos nuestros y de familiares nuestros, ¿eh? que todos son Narváez y efectivamente descienden de ese señor, ¿eh? de Ramón María Narváez, eh, que por cierto era de Loja, en el reino de Valencia. O sea, que Tú cuidado crees, con de... Valencia, a veces surgen cosas. O sea que, eh, en 1845, María Cristina sigue como entre París y, y España porque vamos según eh, nos toca. O sea, es decir, a veces, a veces exiliada, a veces no, a visita. veces de no, ¿Eh? no, a veces exiliada, a veces de visita. de visita. Efectivamente, y Ramos siempre dice una cosa que la salva toda María Cristina porque. Porque en París es que hacía.
4: Bueno, vivía en el Chateau de la Malmaison, que era el castillo
0: donde Napoleón eh, retozaba con Josefina. Efectivamente, y de eso nunca se habla, ¿no? O sea, <risa> la que salvó el castillo, que fue María Cristina, con nuestro dinero... Eh, nadie habla de ello. bastante
4: modesto por otra parte no es un castillo que sea patinar, nunca he estado la verdad es la merece la pena ¿Dónde está sí. pues hay que coger un cercanías o sea que os un reer ¡Oh, eh, no ver, me ver, encanta ver, o sea, apasionado pero este, es verdaderamente no es muy bonito porque es un museo napoleónico casi en intacto ¿no? entonces de la etapa de María Cristina queda poco por no decir nada y mm. se han reconstruido todas las las de campaña de Napoleón, elementos, eso. para mí es el Museo Napoleón más bonito. Y sí, la el. biblioteca, ¿no? Las, aquí, las ¿no? Uh, botas del emperador. Y bueno. Eh, yo creo que después el de La Habana, que también es muy bonito. Es el Museo Napoleón. Oh, oh perdón, por delante de La Habana. El Museo Napoleón más bonito que hay, es la Maison. Que es una idea la reina de María Cristina. De La Habana, de La Habana y sí,
3: Cuba. Sí, claro. ¿No este, por Julio Lobo. No sabía esto, por favor, manera? podemos
0: hacer una incisa. Desde aquí, o sea, el programa odia a Napoleón la postura oficial. No la de <risa> no, no las
4: asistentes, pero. Sí, bueno, a ver si te un te poco comentarios. Bueno, quizás solo esto... para otro capítulo que yo he sugerido eh, y ha caído siempre en saco roto, eh, que es el Bormars al otro lado del Atlántico. ¿no? Ay, desde, si sepa que es saco Cuba, Es demasiado sí. elegante eso. Pero... No, hay un persona polo en La Habana Que merece la pena ver Eh... Y que dice que es el lobo Yo estaba por la villa de Camargo También, la mamá sí, de los Fanjul Grandes patrocinadores del rey emérito uh
3: -huh. y... Sí, pero ahí el gran coleccionista de Napoleón Fue Julio Lobo sí. Que es el que luego les propian la La casa donde está ahora Bueno, bueno le buena, y, y, coma, pero, el pero el eso como los, y, los sí, Les,
4: les propian y le dicen que se quede Ministro de Azúcar Justo, ah, sí, eh. sí, sí. Bueno, pero eso es muy, muy interesante Hay un libro que se llama The Sugar King of Havana ah, sí, Que la gente debería leer eh, Cuando tenga un minuto libre
0: bueno, desde aquí condenamos el régimen eh, criminal de Cuba.
4: Ah, que es el de Napoleón.
0: No. Bueno, el de Napoleón, desde <risa> luego, también. <risa> Para nosotros están en el, en exactamente en el mismo cajón Napoleón. Bueno, claro, Y dentro, de, dentro y de, del
4: cajón de las frivolidades, eh, ya que le vamos a hacer ampliamente y ampliamente... Esto es porque
0: el, no sabemos hablar del año 45. Merecía, no os vamos a engañar. Mere, merecía
4: a, a Luque de Montpensier. Hay que decir que su padre, Luis Felipe, tenía quizá la mejor colección de pintura española fuera de España, en las galerías españolas del Louvre, que eran cinco salas, como cinco catedrales. con eh,
0: Bien, bien, unos... pues vamos a hablar de esto, porque es... esto te cojo el hilo. Eh, es decir, María Cristina, cuando se exilia a París, no es que se exilia a París porque es la capital europea más elegante cerca de España, sino que se exilia allí porque su tía María Amalia está casada con Luis Felipe de Orleans, con el duque de Orleans, que ha usurpado el trono de Francia a Carlos X, continuará en ese trono hasta, bueno, continuará eh, usurpando el poder hasta 1848. Eh, muy interesante esto porque, efectivamente, eh, ¿cuál es el tema de Luis Felipe? Pues que, claro, eh, Francia al final consigue colocar o conseguirá colocar a su candidato en, eh, en España, no con todo el éxito que ellos esperaban, porque nunca esperaban que Isabel Segunda fuera un putón y tuviera hijos con otro. Eso era lo que fallamos un poquito en el cálculo. Pero bueno, es verdad que ese Malmesón, ese tal, está muy ligado a esa corte burguesa, aburrida, pero siempre superavara porque eso es una cosa que dice Enrique Jiménez, nuestro amigo. La, la
4: codicia de los franceses.
0: La codicia de los franceses, pero es que Luis Felipe ya era una cosa salvaje, o sea. La corte de Luis Felipe, a ese estudiado en estudios recientes, Enrique Jiménez, le mandamos un abrazo desde aquí, lo ha recogido en, en varios de sus posts. Parece ser que el nivel de avaricia de la, corte, de la corte de los Orleans, del duque de Orleans, cuando usurpó el trono de Francia, era legendaria. Entonces posiblemente también el, eh, María Cristina, no desde ese exilio, se imbuyera un poco de esa especie de ambiente que había en la corte precisamente de sus tíos, de María María y de, y de Luis Felipe. En 1845, efectivamente, surge ese Narváez, que como hemos dicho, eh, bueno viene de Loja y es un general que ha hecho su carrera en las guerras carlistas, que para mí son un poco el trasunto de la guerra de África en el siglo XX, ¿no? sí, parece que es un bien. poco parecido... Sí. Y, y bueno, y llegamos ya a un momento en el cual un poco esa niña que es esa segunda ya con 14 años, una cosa así, ¿cuál es el papel que tiene su madre, Clara, en todo esto?
1: Pues encontrarle un, un marido que, que, que sea como un candidato decente para, para su hija, o sea, me refiero... Eh, no sé cuántos hay, cuatro o
0: cinco candidatos. Esos son los que hemos localizado, ¿no? Yo creo, más uh -huh. o menos, son los que hemos localizado cuatro o cinco candidatos.
1: Y, y bueno, también muy muy influenciado por todo, por todas la, la, las diferentes instituciones europeas
3: uh -huh.
1: que influenciaban a, a María
3: Cristina. Yo también ahí, y perdón que parta una lanza en contra de un poco esa tesis ¿no? que también decías eh, tú, Manu, antes, o sea, yo creo que es decir, Sí es verdad que las potencias eh, estaban interesadas en, en matrimonios eh, que no, digamos, incrementasen el poder de España, eso totalmente. Pero también creo que los candidatos que proponemos, pues de alguna forma, y me perdonáis por la expresión, pero era un poco... Chirimiris, ¿no? O sea, quiero decir, y eso refleja... Un a ver, Enrique, bueno, no vamos yo, a yo, tener movida, ¿eh?
0: Discrepo, <risas> no,
4: discrepo porque... El porque
0: no puedo, no, porque vamos, te da un toque y te no, deja el, el, el suelo. Pro, el, pro, el,
4: problema, el problema no era incrementar el poder de España, era incrementar el poder... El que se aliaba con España. Exacto. Porque sí, sí. España era una potencia de segunda, por no Yo lo no, que dice Donoso Cortés. No, pero, no pero,
3: pero, pero por eso te digo que, que realmente el matrimonio de Isabel Segunda es un tema que... que nos pero divide. no
0: adelantemos a candidatos.
3: No, no, no. no vale. que, que nos, nos divierte a todos, pero que el Estado de España en 1845 era una potencia en declive y una cosa que sí, que desde un punto de vista anecdótico, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista evidente español, tiene muchísimo interés, pero desde un punto de vista internacional yo creo que, que reduciría un poco el peso del ah, matrimonio de bueno, Isabel Segunda. ¿no? Eso
1: por supuesto, o sea, internacionalmente para, para ellos significaba más bien poco. Total. Era, era importante más bien para España. Para nosotros,
3: exactamente, sí, sí, sí. sí por, por, por eso queremos tanto Isabel Segunda, pero desde un punto de vista exterior... Más allá, de, porque es que el gran logro exterior de España en, en, todo, el, en todo ese principio de siglo fue la regencia María Cristina, la cuádruple alianza, digamos, de las potencias mm. contra los carlistas. Pero más allá de eso, el, 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 el digamos... El empuje español en, en el concierto de las naciones era... Eh, nulo. Eh, nulo, por, sí, nulo. Nulo, sí,
0: por... nulo. Yo ya cuando vi que nos mandaron... Bueno, yo como si lo hubiera vivido, claro, porque yo es que como vivo en esa época y no en la actual... Eh, yo creo que cuando nos mandaron, ya como al típico ser no sé cuántos, ya Inglaterra Uy. dijo, nada, le mandamos ya un enviado, ni embajador, ni historias, vamos, ya en nivel segundo del Congreso de Viena le mandamos un enviado y para adelante, ser y dando gracias y ahí estuvimos bueno, hasta Alfonso XIII yo creo que con suerte vamos, estábamos Som en, en enviado, bueno, en ministro plenipotenciario o enviado o tal, pero vamos no llegábamos a más Pablo, algún alg, algún algún punto concreto un poco para el, el actual, para el, 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 el oyente actual sobre sobre precisamente qué papel juegan las Cortes Europeas en esa España en que estábamos en la mierda, realmente, o sea, es decir, es que no, no pintábamos ya nada en el concierto de las naciones ni en nada. O sea,
5: bastante que no dábamos mucho a la lata. ¿En esta época te mujeres Sí, exactamente. Hombre, pues imagino que vas bien poco, ¿no? Porque ya está, eh, como decís, España me da declive y estábamos a punto de decirme que hubo de verdad Filipinas para aquella época. Eh, en fin, eh, España era pues el último de la cola. Bueno, sí, hay que avisar
4: que Pablo es estima car es carlista. Mentira, porque mentira, es de Vizcaya y es soy de Vizcaya pero no, no soy carlista. Foralista claro. for for peligroso. Eso no soy
5: carlista ni lo ni no me da otro vaya. Eh, me importa más bien poco. Pero... <Risas> no, pero aquí hay que mojarse porque aquí no nos da igual. Aquí estamos en el carisma todavía. No hemos pasado esa página. No, pero es verdad que me he poco, pero es verdad que, pues, o sea, aquella época, que decir, pues España sería el último mono, ¿no? De hecho, no estoy muy seguro de aquella época ya quién era Irreleva dentro de Europa irre la máxima poco. potencia. Bueno, Austria podemos países. decir, Inglaterra,
0: Francia, Inglaterra,
3: ¿no? Francia
0: y, y, Prusia y Prusia por
3: completo. Irre
4: irrelevante por completo.
3: Sí, pero que no le echemos tampoco la culpa a Isabel II de una situación realmente heredada, ¿no? No, no, no.
0: O sea, mandamos o sea, al Congreso de Viena a Pedro Labrador. O sea, yo, yo, yo ya no digo que mandáramos... O sea, es que, que me, yo no digo un grande, pero hombre, un título, un algo, ¿no? Es que mandamos a uno que era como... Mala, le sea. cogieron de los oficiales del ministerio, el típico funcionario estos que hay ahora, de... Hizo TAC, pumba, sí, era, le mandan es, a Viena.
4: Y sí, el, el si lo de el TAC avalos, viene por
0: una ex amiga mía la que odio. El
4: avalos de la época.
0: Que aprobó. ¿Eh? Era el avalos. Pues la época. avalos un poco, la verdad. Pero, o sea, igual de mal vestido, verdaderamente se parecía a los... Pero es, que,
3: pero es que, es decir, ¿qué, ¿qué tenía que decir España ahí, no? Al final... Pues todo. tenía
0: mucho que decir, porque es que luego... Esto es lo que se nos ha ocultado. También la historiografía liberal no ha hecho mucho en ese sentido. No Pedro Labrador, pero es decir, desde la Corte de España se consiguió... En el Congreso de Viena, estamos hablando, perdonad... Se consiguió... Oye, se consiguió que Bo María Luisa de, de Borbón tuviera Luca... Se consiguió restituir, o sea, conseguir que después de la muerte de María Luisa, la, la viuda de Napoleón se restituyera a los Borbones en el Ducado de Parma. Oye, te quiero decir, tampoco lo hicimos tan mal. Lo que pasa es que no se manda uno de tercera fila, es que mandamos como si te digo, no sé, es que yo es que no conozco ahora ni secretario de Estado como uno, no sé...
2: Como pero uno hombre, de esos de A1, que ha probado A1. Pero, pero
3: esas ganancias, no tengo claro que fuesen obra de labrador o obra de España, sino una cosa accidental de que, hombre, pues el pelotazo te lo llevaste... Perdona, te... Enrique.
0: Había que estar ahí dando el coñazo.
3: Sí. Pero yo o sea, creo que...
1: en ese
0: momento cuidado todavía. Si pero es que sido... estamos en 1925, 30 años después. Ya, sí, sí, está claro, sí. eso es verdad. Si hubieran
1: sido los ingleses, hubieran exigido lo máximo maximismo, pero es que es el problema que siempre tenemos en España que nos creemos que somos menos de... menos que la última mierda. Claro, Exacto. los
0: franceses mandaron al duque de Richelieu, oye par del reino, gobernador de Odessa que había sido en Rusia, un hombre, esto, fíjate Richelieu, es que no hace falta más que decir ese nombre en la política exterior del siglo XIX. Oye, mandan a ese señor con unos lacayos y alquilando el bien en Viena lo más caro, y así es como se hace la diplomacia, no se hace mandando a Pedro Labrador, que era un gordo, horrible, que se parece... Se parece a tíos segundos míos, pues, de espanto. Pero... Te...
5: <risa> Perdón por sus segundos. <risa> no, no. Sin <risa> sí, problema, nunca lo irán, no entienden eso, este ti. En cualquier caso, hombre, yo creo que o sea, no, tengo, no tengo mucha idea. Pero en bueno, caso, se nota que empezamos esa, a... Para, para tener ese, ese objetivo, ¿no?, diplomático que comentáis, para tener un poco, pues, ese... Ese pecho para adelante, es que hay que tener algo que, que, que lo soporte, ¿no? Si Exacto. España estaba. España no te... Ya, adelante... pero ¿sabes lo que
0: pasa? Que con la pasta por delante, o sea, ahora hablamos del influencer,
5: de no sé qué. No, no, no tengo ni idea si había o no pasta por delante. No, no, no había pero... No, pero pasta. que no había.
0: Perdona, pero no había porque no quisieron dedicarme. Sí, pero, pero
3: escucha, pero en 1815. ¿Qué? Cuando, cuando ahí está el Congreso de Viena, nosotros ya habíamos perdido en Trafalgar, ¿Toma? ya habían empezado claro. las guerras de independencia y España era un país completamente irrelevante. O sea, es decir, era relevante desde un punto de vista histórico, era relevante todavía desde un punto de vista político.
0: La los madre, habían ¿verdad?
4: hecho relevantes. No vale, pero Enrique,
0: no? es decir, todavía teníamos las colonias, todavía teníamos mucho que decir no, en Italia. No, pero quedaban
4: 15 minutos, de hecho, ahí se lo Esto es
0: como en la vida, no hay nada peor que acomplejarse. No, es el no,
4: no, peor es error que ha en América. Aunque de facto, eh, o de Juno, la independencia era en 1820, los sea, argentinos se la ponen en 1810,
0: ¿no? Bueno, sí, claro, pues yo sí. también vivo en otro mundo. Pero o sea. que, <risa> lo <risa> que <risa> digo es que
3: echamos mucho la culpa a Isabel II de un problema que yo creo que, que, ella, era heredó, que ella heredó y que realmente, si lo piensas, el de Isabel II no fue tan desastre en la medida en que permite o, o facilita la restauración y la creación de un sistema constitucional, en un momento en el que todos los países del mundo ya estaban ahí, ¿no? entonces Vale, bien, es Enrique, me ha
0: gustado ese detalle porque entonces sí, claro. no puedo criticar. Porque no, sí, sí, sí. yo diría,
3: pero bueno, si es una desgracia.
1: ¿no? <risa> <risa> pero no,
2: pero...
3: O,
0: sea, o sea,
1: si es verdad que la pobre se... O sea... Llegó ya con todo
3: que, heredado. Claro, es un, es un legado muy contaminado el de Isabel II, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que se, es muy injusto cuando se juzga a una persona con las consecuencias de lo que heredó. Claro, esta niña heredó, siendo niña, una guerra civil en casa. Una guerra civil
0: Bueno, en no ha no heredado nada porque, horas porque horas tampoco horas. podía hacer nada en ese momento. Bueno, ¿no? bueno pero es verdad, el
4: lugar atlántico, en América todo en llamas, todo en, en, en,
0: en llamas. Pero que llamas, es que ni en llamas, o sea, es que ya habíamos tenido que retirar las tropas, o sea, estábamos a otra onda.
4: Y muy poquito cerebro, muy poquita madurez mm. y muy mal entorno. Es que es una combinación letal. Bueno, y una, no, sí. y una españa que es una
0: combinación como de un gay de hoy en día
4: es decir. <risa> ¿Vale, a ver, por favor?
0: no <risa> pero también un poco porque una en, el...
4: Neurona y una neur... en el total.
0: es que siempre la hablamos es decir una neurona y, y, y punto y, es... mucho y mucho esteroide pues este es igual esto es cero neuronas y un ambiente pues estúpido, porque en realidad eso era lo que le rodeaba, en el cual a la reina nadie le supo dar una educación. Mira, yo creo que
3: Pero sea... yo no sería tan negativo con Isabel II, ¿eh? Yo la mm. verdad es que te digo, parto una lanza a favor del siglo XIX de España. Sí, enrique, no verdad. sabemos de, de... No,
1: no, no pero es, es, sé que estoy de acuerdo, ver, porque, o sea, eh, yo creo que, o sea, heredó una cosa que, que ella, pues, tampoco tenía los superaba, medios ni las maneras de, de saber gestionarlo, porque nadie, nunca la ha formado de tal manera que ella pudiera hacer algo.
0: Bueno, de hecho, la formación de Isabel segunda yo creo que se basaba básicamente en el bordado. Las una de religión la... que no Las, tuvo... croquetas Las croquetas del
3: arde. Las croquetas del
0: arde. Que todavía no estaba, pero enseguida llegaría. Y desde luego... No sé, yo, ya, el que me dice. No, la sí. religión, yo la religión, no sé, vamos.
4: Bueno, pero... una, una condición un poco mojigata y. Yo sé se si
5: me y... deja una referencia actual. Para, claro, para, Pablo, a ver para un poco. tus oyentes. Sí. El, el no tus oyentes, como... tus oyentes, porque también sos tus oyentes. Un
4: abrazo para los oyentes correcta. de Vizcaya.
0: Efectivamente,
5: pero también para los de Ipuzca que sí. estamos como enfrentados, Pablo y yo. No, pero o sea, por relacionar un poco con el panorama actual, todo esto que estáis comentando de. Que, pieza, ¿vale? Segunda, que sí sí que sí no etcétera no al final yo creo que pretender eh, pues que con el contexto con ese contexto que estáis comentando España pues algo más pues es un poco eh, no sé para mí casi casi es ingenuo ¿no? y razono con el experta actual, actual como decía como un poco cuando Pedro Sánchez hace relativamente poco se iba en ese paseillo ¿no? con, con Joe Biden la gente se metió mucho con él etcétera qué, qué esperamos realmente no o sea que un presidente de Estados Unidos Mm, le iba al despacho oval cuando España pues ya no es la potencia económica que era no, militarmente tampoco aporta estás en, un, en una estrategia que ha es que yo un presidente que sea católico de eh, Estados Unidos después de Kenny no, ya me parece ortera no, a lo que voy es que si no eres nadie no. poco, poco poco importas en la partida bueno, eso ¿Sabes?
0: estamos de acuerdo, pero poco importa pero hasta aquí hay que colocar a alguien, que entonces espérate que enseguida surge un niño que hay que colocar. Y de ahí
5: la, la relación con lo que comentáis, con lo que comenta Enrique, de la pobre, que tampoco habrá que chacarle todo cuando la situación era la que era. No, yo creo que el legado de Isabel II
3: en global, eh, quiero decir, pues sí, evidentemente hay temas eh, anecdóticos y, y de, pues eso, de que desde que le gustaba mucho el sexo y todas estas cosas que, que son divertidas desde un punto de vista... Bueno, pero
0: también que es le gustaba mucho el sexo. Que se tiraba
3: no. a lo... claro.
2: Bueno,
0: vale, ok, ¿a quién no? Pero que también, o sea, que se tiraba a algunos, que pero, pero, también pero hay que es de la mentalidad pero, pero, era... Pero, pero más allá, no. de,
3: la anécdota, más allá sí. de la anécdota, yo creo que el, el legado que recibe Isabel II y lo que deja Isabel II yo sí. creo que es sustancialmente distinto, la, las dos españas, ¿no? Está claro, pero, o sea,
0: ella hizo una transición
3: sin darse cuenta... Sin darse cuenta, exactamente. Exactamente. sin querer... Pero la realidad es que si uno compara la España de 1833 con la España de 1870 75 ya con la restauración, pues eran dos Españas completamente distintas y una España que había progresado, ¿no? Pero tampoco nos olvidemos que España a partir de 1850-1855 ya empieza las inversiones extranjeras, el ferrocarril, etc. y España empieza a progresar, ¿no? Bueno, el ferrocarril, que es una cosa que siempre
0: me dice mi padre, que es como, yo creo que es la idea de... En Enrique Quintana, que eran las movías del ferrocarril de todo el rato, los Rothschild quebrando sí. todo. Bueno, un abrazo yo, 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 a los Rothschild yo, 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 desde una, aquí, pero...
4: Me, y una
1: cosa el, muy el, interesante. Y de Isabel II también, que es una también. obra hidráulica súper importante, importante. que nadie se ha Europa, acordado de ella. Bueno, Europa, Europa,
0: y, Europa, y un vínculo
4: muy interesante entre Isabel II y su madre, que es gran corrupta y ladrona,
0: por favor,
4: por favor. Ignacio, por favor. Ignacio, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, gran corrupto ladrón, que también se forró con el canal de, Sala de Segunda. Luego hay un salto al detalle. Hay un vínculo entre Ignacio González y sus corbatas del Ester Rosa.
0: Pero, pero es verdad lo de las corbatas del Ester Rosa, pero es decir en realidad enganchaba a, a alguien no
3: escuchaste podcast o sea, no ahora tiene tiempo sí, sí, sí. o sea que sí, ay sí. Enrique ay, qué malo eres sabe. es que Enrique se sabe todo
0: <risa> bueno no sé la verdad es que era daba igual lo que se pusiera porque es que era era Insal gentuza, insalvable. Era insalvable sí, el nivel sí, de sí, gentuza que, sí, que, que sí, era sí. y seguirá siéndolo siempre porque tenía una casa en Boadilla. O sea, que es que no Por favor, los Ruspoli, no un abrazo no desde aquí a los Ruspoli. No que paga. no es que tuvieran una casa, sino que tenían un palacio. O sea, que no que se enfaden los Ruspoli. No, por supuesto que no se van a enfadar porque ya saben a lo que nos referimos. Al chalet de Boadilla. Bueno. Bien, entonces. Eh, eh, intentemos un poco centrar el tema Porque yo no, ya, o sea, no nos no falta sí, nada No sabemos ni de qué estamos hablando Entonces, lo importante, María Cristina Es verdad que ejerce una influencia Sobre sus hijas en, un, en el sentido más estricto Y en concreto sobre la reina eh, Isabel Y es yo creo que muy importante ver Que esa influencia Tan brutal fue especialmente Significativa en la elección
3: La elección de marido ¿No? Sí, o sea, yo creo que María Cristina desaprovechó la primera gran oportunidad de acabar la guerra civil eh, que fue para mí el gran cáncer de España, ¿no? Porque me hace gracia cuando se habla de la guerra civil Sí eh, En España ha habido cuatro guerras civiles en los últimos 200 años Ah, vas decir cuatro
2: cánceres cuatro. Sí, bueno, también. Esa, esa también Dos de ellos
3: <risa> O sea,
0: pre, pre, Entonces
1: serían seis eh, pre, Y la cadena es otro
0: previo sí. a esos sí. previo Y a esos... nieves con constrina Ocho Ocho. o sea, porque desde aquí, de verdad, o sea, Nieves, se puede hacer déjalo, un podcast, déjalo. pero de verdad, déjalo. en plan, haz las cosas con un, un toque más de tranquilidad, de verdad, o sea, yo entiendo, no, yo soy brutal, o sea, yo no soy un historiador ni nada, pero desde aquí, de verdad, o sea, ya simplemente digo, a veces un toque más de tranquilidad, Nieves, por favor, sí. es lo único que pedimos,
2: ya, desde aquí. Desde aquí.
0: Cuando nos comparan contigo, que es que yo no quiero que me comparen contigo porque tú eres mucho mejor seguramente para el oyente actual. Pero si es que nosotros somos para el oyente que vive en otra época que es de otro estilo y que no sé, que lleva un pantalón gris y una blazer. Es que claro, no podemos comparar. Bien, continuamos. Enrique va precisamente así vestido. que también Es lo que me ha dado la idea con el uniforme bilbaíno, como lo llama Ignacio no, no, Kizu, fe. mi amigo. Bien. Ay,
3: encima de la no sé qué está diciendo, perdón. Me venido, me <ríe> no, es que me parecería imposible que lo supiera. <risa> Esta...
0: No, la, la influencia de María Cristina al final en este matrimonio, ¿no? Yo eres una cosa súper Ah, sí,
3: exacto. Estamos hablando de que el primer gran candidato eh, con el que ella podía haber acabado la Guerra Carlista, ¿no? Que, que fue eh, lo que drenó a España eh, durante todo el siglo XIX, ¿no? Eh, fue eh, casarle con eh, el hijo de Carlos María Isidro, que era siempre señoría, el conde Montemolín, ¿no? El... Uh -huh. el el primer candidato, ¿no? Y lo que decía es que en España muchas veces se habla de, de, de la guerra civil, la guerra civil, pero si tú retrocedes a antes de 1936 y hablabas de la guerra civil, pues la gente se seguía acordando de la guerra carlista y de los muertos... En perdón, siempre cuento la
0: misma anécdota, pero es que creo que es importante. En Valladolid, o sea, el, el abuelo... Eh, perdón. el Bueno, hay una señora en este momento que tiene 100 años, que está relacionada conmigo familiarmente, ¿Bien? Se llama Carmen Piñeiro. El abuelo de esta señora, que ha cumplido 100 años en el mes de agosto, ella le recuerda en el año 37 paseándose por el... Por el... Por el Parque Grande, perdón, de Valladolid. Campo Grande. El Campo Grande, efectivamente. Es que de verdad, no puede ser. El Campo Grande de Valladolid y se acuerda esta señora de su abuelo diciendo lo siguiente. Atención. Luego dicen que no había libertad. Diciendo... ¿Qué general es este franquito? General era Espartero. Espartero no es que dijera... que general era Espartero? Es que este señor... ...había conocido al general Espartero.
3: Claro, claro, por eso tiene que O sea, que es, que,
0: es decir, España es muy fuerte... ...porque es que nos creemos que es una cosa como... ...personajes históricos. No, España es la burguesía de provincias conectada. Punto. ¿Te quieres enterar o no te quieres enterar? Porque la aristocracia es demasiado snob... Y el otro es demasiado tal. Es la burguesía de provincias conectada. A bueno, partir de un y, y
4: con Europa. Porque.
0: Si con no, Europa. Que los oyentes
4: escuchen la. O
0: con el Opus. Que es no, este.
4: con Europa. Que la gente escuche. Que Que miren la estación de Mayolín, de Campo Grande. Campo es Grande. Es un magnífico edificio totalmente francés, hecho por mí. Es verdad. Francés, con, que,
0: con un prado adelante.
4: Magníficamente francés. Parece la estación de Lyon. Bueno, y. dentro de todo un orden. Igual que la estación de Palencia, es primera la estación de San Juan de Luz por lo que hablabas antes, de los ferrocarriles franceses viniendo a España, etc. Es decir, hay un esfuerzo de conexión con Europa en esta época, que a veces no se nos olvida...
0: Galizador, o sea, fr francizador, no sé cómo denominarlo, ¿no?
4: Hmm. Y ahí está. De hecho, es que los ferrocarriles españoles, hasta después de la guerra civil, cotizaban en París. Renfe, que es la expropiación de las siete líneas férreas que había en España. Efectivamente, Madrid, Taragoza, es que, ya sabes. cotizaban en París. Y todo esto viene de manos de esta señora. ¿no? estoy en la época de la Regencia.
0: Efectivamente,
4: eh, no digo que ella supiese mucho de finanzas internacionales, pero bueno, no ella pasó, no
0: sabía ¿no? de finanzas, pero ella sabía de la pasta. Mm. Entonces, a mí, eso es una cosa que siempre me parece interesante. Es decir, ella era una señora que cuidadita tenía con... ojo
1: para el negocio,
0: tenía ojo para el negocio, efectivamente. Bueno, al final la influencia de María Cristina en su hija en el momento del matrimonio, que era de lo que queríamos hablar en estos 26 minutos que no hemos hablado, yo creo ni medio sobre este tema. Bueno, verdad, o sea, de verdad está siendo el podcast más errático, pero me lo estoy pasando a bomba y estoy cada vez más borracho. Pero es verdad, es verdad que al final María Cristina tiene un punto en el cual las cartas que escribáis a la segunda son brutales. Sí. Son brutales, es decir, son realmente realmente impresionantes. ¿Por qué? Pues porque eh, en ellas se expresa todas las ganas que tenía María Cristina de influir sobre la vida de su hija, no digamos sus hijas, pero sobre todo se han estudiado, Isabel Burdi le ha estudiado, la de su hija Isabel, y verdaderamente solamente se expresa María Cristina sabe nadar y guardar la ropa, no dice quién va a ser el candidato, pero se dice... Te casarás con el candida con, con quien mamá te diga porque mamá solo quiere tu felicidad. Yo lo he utilizado en mamá porque tu madre quiere tu felicidad, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, entre ellas quizás sí que usaban mamá. O no sea, sé, yo creo que no.
0: Yo creo que. No de, o sea, too much. Ya, o
1: sea, porque tú lo ves desde fuera, pero entre ellas. Bueno, Carita, yo no
0: sé. No es mi tatara tata, abuela o sea, que tú puedes opinar con más. <risa> no sé, o sea,
1: pero. Pero sí, o sea, yo creo que sí que podrían haber utilizado el término mamá en ese momento. Ah. O sea, por, por, por mucho que sean realistas y que sean quien sean, entre ellos tendrán en petit comité...
0: Por supuesto, por una, una, una carta que es privada siempre. Claro. En, en sí. los primeros días de 1846 hay un hecho que yo creo que es impresionante y que hoy sería, por supuesto... Eh, carne de sálvame De la sexta De la sexta Efectivamente de Gorilas en la Niebla de gentuza de, gentuza, <ríe> eh, de esa televisión que ya no permita que se ponga en mi casa Si hay
4: un de la sexta que se, que se baje el podcast <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Bueno ya la verdad es que les recomiendo que no se bajen nada la verdad Pero es que yo cuanto menos informados estén mejor Ya, lo,
4: ya, ya no lo están, no se
0: preocupen Bien, efectivamente nunca lo iría Entonces es, es muy interesante que en, en los primeros meses de 1846, Isabel II es mujer, o sea, pasa de niña a mujer, y en ese momento se conoce en Madrid la ascensión al eh, solio eh, pontificio, al trono de San Pedro de Pío IX. Pío IX, papa extenso, que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, ya lo sabemos todos y hemos estado una, si no varias veces en esas estancias, que se eh, pintaron a la manera de las de Rafael, en las que se muestra esa proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Pío IX, que ya sabemos que estaría muy unido a España, porque a él le quitaron su reino en 1870, su, eh, digamos que, poder temporal en 1870, y Isabel II la habían quitado en 1868. Para ambientarnos en este 1846, cuando Isabel ya ha sido como... Chabeli Iglesias Preisler de niña a mujer, es decir, ha tenido la regla. Yo creo que es una palabra que, por supuesto, eh, yo sería colgado por decir esto, pero creo que es la palabra que hay que utilizar. Yo, como no lo conozco la verdad ni nunca me ha interesado mucho ese paso, eh, oímos, eh, precisa, oímos... Pues la verdad es que podríamos ir a Julio Iglesias y tal vez lo cambie. Pero en principio, en principio, puede que os sorprendáis, según empiece esto, oímos el preludio al acto tercero de Il Lombardi de Berni que se representaba en el Circo Price en marzo de 1846 en la versión de la Filarmónica del Teatro la Escala dirigida por Ricardo Schalli en 2017. No vamos a oír esto. Vamos a ir de niña a mujer porque estoy borracho y me parece definitivamente mucho más interesante oír de niña a mujer de Julio Iglesias que mm, el preludio al acto tercero de los Lombardos de, de Verdi. Muchas gracias y ahora mismo seguimos.
6: <risa> Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería
2: vivir
6: Extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver y entre tanto te estaba inventando de niña mujer y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
0: La verdad es que ir a Juliel es siempre maravilloso, pero más cuando, cuando hablas de Isabel II y estás borracho. Eh, vamos a pasar ahora un poco a... O sea, Isabel ya es mujer, es decir... Eh, bueno, yo no sé cómo se denomina en el lenguaje actual porque no he tenía hermanas. Y además, pues nunca he hablado de esto. Pero, es decir, eh, ya es una mujer y desde, desde este momento, digamos que pasa a ser alguien nubil que es capaz de tener hijos y que además es capaz de casarse. O sea, es decir, eh, va a ser factible que ella se case. Bien, a partir de aquí presentaremos distintos pretendientes porque como nos recordaba Enrique Aznar que decía Hobbes... La, la vida es corta, triste y embrutecedora. Entonces, como la vida es así, tal y como dijo Hobbes y nos ha recordado... Enrique, que siempre la verdad es que es una gozada porque es una maravilla los, las referencias que nos trae siempre eh, Vamos a pasar un poco a hablar sobre cada uno de los pretendientes Hemos identificado cinco pretendientes y grupos de pretendientes Entonces, vamos a empezar primero por uno que hemos titulado para que os riáis: El semental sajón El semental sajón ¿Quién era el semental sajón?
5: Bueno, a ver, pues el mental eh, sajón era Leopoldo de Sajonia Coburgo Gotha, eh, hijo de Fernando, eh, de Sajonia Coburgo Gotha, claro, y de la princesa húngara María Antonia de Cojari, de la casa eh, Cojari. Esa era la
0: que tenía la pasta, porque sí, el Fernando se Así casó con dudas, la Cojari, eso es, y, y, y claro, la cosa es que la que puso la pasta fuera Cojari. Exactamente. que
5: mucho cuidado. Banqueros eran, yo creo. No, no, eran Banqueros. terratenientes. Y el caso es que, bueno, pues esta fue la figura auspiciada por Inglaterra, claro, eh, para eh, que se casara. Claro, eh, ¿por qué Inglaterra?
0: Pues porque al final es que... Claro, por su conexión con la casa de Sajonia. Claro, es decir, Alberto de Sajonia Coburgot sí. estaba casado con la reina Victoria, como ya sabemos, desde 1840. Y además la reina, perdón, la madre de la reina Victoria era Victoria de Sajonia Coburgot. Entonces, es interesante porque además hay el tío famoso, ¿quién es el tío famoso siempre? El tío Leopoldo, ah, bueno, elegido claro. rey de Bélgica, que también mm. era hermano de la madre de la reina Victoria. Si sí, hay alguien
4: en el Congo, que
0: nos perdone. Sí, pero, <risa> sentimos horrores esto, pero
3: bueno, que no se olviden que a los que tienen que odiar es a los alemanes, no a flandes. bueno, O a los ingleses, que fueron los que crearon Bélgica. Al
0: final, o no? a que está realmente.
4: refugiado en Bélgica.
0: Efectivamente, <risa> tenemos todas las opciones. Hay odio para todos. Hay odio para todos, pero siempre que no sea la opinión mayoritaria. Entonces, realmente Leopoldo, pues era, yo creo que podemos podemos hablar claramente de ello, era de todos los pretendientes de los que vamos a hablar, el más guapo, es decir, rubio, ojos azules, pura raza teutona. Un buen bigotazo. Bigotazo, también. efectivamente. Mm. Eh, como a Pablo, precisamente, que no le veis, pero lleva también el bigote teutón de, de referencia. Y es verdad también que era un príncipe estupendo porque, al haberse casado Fernando de sajoniaco Gotha con María Antonia de Cojari, había eh, prometido, había accedido a educar a sus hijos en el catolicismo y es por eso que Leopoldo de sajonia coburgota que en circunstancias normales, si su padre no se hubiera casado, con una húngara católica, hubiera sido protestante, es católico y, por tanto, es elegible para el trono de España. El hermano mayor de Leopoldo, Fernando, había casado con la reina de Portugal, eh, el que sería Fernando II de Portugal, había casado con María de Portugal y, por tanto, digamos que en la península, si hubiera llegado a triunfar esta candidatura... Hubiera habido dos Sajonias. Evidentemente, la conexión de Portugal con Inglaterra era fuertísima. Y no era el caso de España, en el que eso no era tan acusado. Desde luego, entre los parientes, pocas casas tan extensas hubiéramos podido encontrar como los Sajonia Coburgo. A pesar de todo, que desde luego, desde luego, la casa de Borbón no es menos, es más, pero no estaba mal tampoco la casa de Sajonia. Bien. Eh, pasamos ahora después de algún comentario sobre el sementar Sajón bueno estaba bien todo parece un éxito creo que María Cristina dijo que ese era el yerno el que quería
1: era el favorito
0: era el favorito pero es verdad que la cercanía a Inglaterra acabó machacando su candidatura para lo que hubiera sido para irse a la segunda yo con un príncipe bueno pues la verdad es que un toy boy en realidad que era lo que ella necesitaba quería. al fin y al cabo claro ah. efectivamente. ¿No? ¿Algún comentario más sobre Leopoldo de Sajonia? Se acabó casando mal con una señora, con una cantante de Magistora, ópera. ¿no? una no? Oh bueno, ahora lo llaman compositora, porque ya se, ha, se ha ya. Bueno, con una señora, que la verdad es que tal, pues un hijo morganático, pues no sé. Pues muy ambiente viena, ¿sabes? Sin un puto duro, no lo conocemos. Pero la verdad es que una pena, porque además yo creo que Leopoldo hubiera sido el correcto, por eso le hemos puesto el primero, porque precisamente lo que necesitaba la reina Isabel yo creo que era un sementar.
4: No, quizás el destino de España hubiese sido otro, con este señor de consorte, ¿no? Sí, Pero sí, porque su es ha sí, estado mucho más calmada y feliz y satisfecha y sus vínculos con grandes potencias hubieran facilitado que a España le hubiese ido de otro modo. Luego, desde luego es una pena que no, que no cuajase esta opción, ¿no? Eh, luego creo que queríamos hablar sobre el príncipe Enrique de Orleans, lo que dio mal
1: Sí, bueno, o sea, ese era otro candidato bastante importante que, que se barajaba, eh, que era hijo de Luis Felipe I de Francia y de la princesa de María Amalia de Borbón dos Sicilias. Entonces, eh,
4: Tía es... de la reina gobernadora. Exacto. Tía de la mamá de Isabel II.
1: Exacto. Y que este tío en 1830 heredó todas las tierras de las fortunas eh, de Borbón-Conde, porque su padrino pues murió sin descendencia y él heredó todo, con lo cual tenía un montón de, de dinero y de, de eh, patrimonio en Francia que eso hubiera sido como un gran 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 potencial para añadir a al
4: acervo, a bueno, sí, sí. al la, la patrimonio nacional sí. exacto Sí, no, es que cuando uno va bajando una lista parece que, es que efectivamente eh, la opción que se tomó fue la peor de todas, ¿no? Eh, primero para la pobre Isabel II que tuvo casarse con un marido que perdía más aceite que el Prestige eh, y, y, y luego que también estaba más tieso que, que la mojama ¿no? O sea, es un una mal negocio si miré por donde se mire
5: Y que era medio carlista, además Eso es lo
4: peor
3: de todo
5: sí. O sea, que encima ni siquiera estaba un poco ni, ni, con, ni, con, ni, de, ni de su parte Siempre se habló mucho de que,
3: de que eh, Francisco, del que luego hablaremos, ¿no? eh, Mario Isabel II, eh, siempre le baneó un poco con, con, con el tema carlista y que siempre se consideró un poco... Tenía, digamos, en su cabeza un poco el tema del, de la usurpación. ¿no? Yo creo que siempre vivió con ese conflicto, porque él era muy católico, eh, y, y creo que, que siempre vivió con, con una especie de, de estar un poco a, a los dos lados ¿no? de, de, la, de la canasta por así decir Porque, y de hecho muchas veces conspiró o se hablaba de conspiraciones o de, o de, de baneos con, con el sector absolutista ¿no? ¿y esto de qué manera? Luis, ¿O sea, ¿no
5: es ¿un poco tirase piedras sobre su propio tejado?
3: Sí, pero, pero es que él al final era una persona que yo creo que no tenía muy claro si era Isabel II la que tenía que ser reina, ¿no? Entonces al final, pues oye, él por, por, por eh, intereses posiblemente al final pues la acabó compensando, pero es un personaje muy complejo eh, el, el marido de, de Isabel II, del que obviamente luego, luego lo haremos porque todavía nos queda algún candidato, pero pero es un personaje con una personalidad eh, psicológica y, y su devenir político muy complejo y, y, y no tan simple como eh, yo me casé y, y, y a, digamos y papel, acepté ¿no? todo eh, lo que eh, tal, eh. No. aunque fue gracias a él por los que luego se unificó las líneas borbónicas, porque al final es gracias a él por el que, digamos, el debate carlista para mí ya no tiene sentido porque todas las líneas o sea, ver, digamos
0: que él, al ¿no? final, pues, ese debate carlista se esterilizó porque dejó de haber
3: sucesión en el varón. Entonces, Exacto. precisamente, su, su gran argumento desaparece. Desaparece, exactamente, exactamente. El gran tema es pensar si eh, nuestro nuestro amigo era, era, era carlista o, o hasta qué punto no simpatizaba con los carlistas. no Bueno, eso es otro tema. Porque de todavía nos quedan otros candidatos. no eh, Yo creo que ahora nos queda eh, el conde de Trapani, que... Eh, no sé quién iba a tratar de él, Manuel, ibas a tratar tú, ¿no? Sí, en
0: efecto, el conde de Trapani al final es, 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 un, es un personaje que en realidad la gran baza que tenía era ser hermano de, de María Cristina, era un príncipe eh, educado, digamos, por el ambiente más retrógrado de la Europa del momento, no tanto porque fuera educado por los jesuitas, sino sencillamente por una cuestión de tipo... Bueno, sencillamente porque eh, por aquel entonces digamos que Trapani era un personaje que en España la presentación o la opinión pública era bastante pobre y además incluso grandes personajes que podían haber estado de acuerdo con esa candidatura reconocen que es un príncipe débil, un príncipe no excesivamente brillante en lo intelectual y a pesar de que yo creo que evidentemente era el favorito ...de María Cristina de Borbón... Eh, ...finalmente su candidatura... ...se presenta como la de un rey tonto... ...que posiblemente fuera un rey... ...con una cierta estrechez de miras... ...y creo que también es interesante... ...sobre Trapani... ...ver que como en el caso de Leopoldo... de sajonia y coburgo ...el semental Sajón... ...del que hemos hablado en primer lugar... ...se trata de príncipes que... ...en cualquier caso contrajeron matrimonios bastante poco iguales a lo que era su dignidad de príncipes. En el primero de los casos con una cantante de ópera y en el segundo pues con una mujer que la verdad es que no, no sé ni localizar ni siquiera a la clase social a la que pertenecía. Creo que es verdad que, que el conde de Trapani fue un intento, especialmente de sectores moderados españoles, pero que en un momento dado su candidatura llegó a ser... Eh, eh, opuesta o llegó a ser contrariada por una oposición de una virulencia inmensa en España y llegó al punto de que se consideraba que todos los partidos incluido el grueso del partido moderado, estaba en contra precisamente de la candidatura de Trapani que como hemos dicho era tío de la reina Isabel II hermano de María Cristina de Borbón dos Sicilias yo creo esto es bastante curioso ahora volvemos sobre sobre la, la, la quinta la, la cuarta, perdón de las posibilidades de los de los pretendientes que tenemos para para Isabel II para este matrimonio, que son precisamente sus primos Borbón los de la rama de, de eh, don Carlos puesto que aquí no le vamos a considerar nunca infante, sino que simplemente es don Carlos eh, Enrique puede volver un poco precisamente sobre esta cuestión, es decir eh, en un momento dado esto fue el tema estrella ¿por qué no la casamos con su primo? ¿no? con el hijo mayor de don Carlos
3: sí, o sea el, eh, don Carlos tenía un hijo que era el conde de Montemolín que se intituló así por un mayorazgo que pertenecía a la orden de Santiago eh, y que posteriormente revierte la corona eh, y que de hecho Fernando VII dona el, el, los terrenos de, de Montemolín que, es, que está en Badajoz, si no me equivoco eh, era una encomienda, exactamente, era una encomienda, eh, y dona esos terrenos a Carlos María Isidro, eh, siendo su hijo el que se, eh, digamos, considera conde de, de Montemolín, ¿no? Y esa era una opción que durante mucho tiempo, eh, pre, digamos, fue, estuvo en boga ¿no? de la corte española, toda vez que había una guerra civil en la que los carlistas en ese momento, cuando se barajó de verdad, que era pues el momento de 1850, 37, 38, 36, 35 pues la guerra carlista no estaba, digamos eh, ganada, al revés eh, estaba en un momento de ciertas tablas y por tanto eh, esa unificación carlista eh, pues hubiese impedido posiblemente eh, las otras dos que vinieron después ¿no? porque hay que recordar que hasta el año 1835 en la que se produce la primera gran eh, derrota carlista en eh, no recuerdo cuál fue la batalla, pero fue una batalla relevante en 1835, eh, hasta ese momento había una cier un cierto equilibrio entre poderes, entre los carlistas y, digamos, los cristinos, por así decirlo, o, eh, o los isabelinos, si se quiere, ¿no? Entonces, este, este matrimonio eh, fracasa, eh, y fracasa por varios temas, ¿no? Este matrimonio, yo estoy convencido que, que convenía a la corte española en un momento en el que María Cristina, tengo la sensación de que estaba bastante harta de los liberales, de los liberales, digamos, exaltados, de los liberales, digamos, más progresistas, de los más abiertos, eh, y digamos que en, en ese contexto se mueve este matrimonio, en un momento en el que los carlistas avanzan hacia Madrid, eh, con la famosa expedición real, y era un momento en el que, digamos, eh, la fortaleza carlista era eh, mucho más fuerte de lo que posteriormente, pues eh, a partir de 1836 y siguientes años, eh, pues, eh, preponderó. ¿no? Entonces, yo creo que es un matrimonio que fracasa porque, a partir del año 1836-1837, María Cristina deja de necesitar eh, a los eh, liberales, digamos, más progresistas que habían salido del gobierno. Y por eso juego de naipes en el que, digamos, estaba harta de una facción, esa facción dejó de tener tanta importancia en el contexto político español, eh, pues, digamos, ella de alguna forma descarta un matrimonio que creo que hubiese sido eh, importante para España. Si bien es cierto que tampoco tengo claro que Carlos María Isidro lo hubiese aceptado porque ahí había una tesis que era la de Balmes que decía que eh, el pretendiente carlista... Eh, debía unirse a Isabel II como, eh, digamos consorte y eh, Carlos María y los carlistas consideraban que tenía que ser una especie de unión entre, digamos, los reyes católicos básicamente, que eh, tanto monta, monta tanto y, y digamos eh, el conde Montemolín aportaba lo mismo que aportaba Isabel II ¿no? algo que Valmes había descartado por lo que además los carlistas eso nunca se lo perdonan a Valmes y por eso Valmes es un gran olvidado pero ese matrimonio fracasa por un juego de intereses en el que deja de ser interesante eh, unirse más, a los, eh, unirse más a, a los sectores más radicales toda vez que los moderados empiezan a tener eh, relevancia e importancia en el, en el devenir político de España, ¿no?
0: Claro, ¿qué hubiera pasado si se hubiera casado con Montemolín? Esto es algo que todos nos hemos planteado. Valmes pues, siempre fue su gran apuesta, ¿no? Este matrimonio, pero realmente... Bueno, es decir, tampoco sabemos mucho sobre la personalidad de Montemolín, ¿no? Era un empotreito, o sea, es decir, no sabemos si hubiera
5: conseguido hacerse con
0: Isabel II, tampoco será fácil, ¿no? Pero
5: posiblemente yo creo que la guerra hubiese terminado, ¿no? Que claro, sea, eso, sea, eso te está entendiendo, ¿no? Que de alguna manera hubiese moderado la situación política o social española. Y hubiese seguido con una constante que yo insisto mucho, que es por lo que me gusta mucho el siglo XIX,
3: en España, eh, que sé que por eso a, a mi querido Manu le gusta menos, pero el siglo XIX en España es una historia de integración ¿no? y, de, y, de, y de unir, digamos, a mucha gente muy dispar. ¿no? Y yo creo que eso es una lección del XIX que recoge muy bien cánovas y que, eh, y que creo que es una, una lección política que sigue aplicando a la España actual. ¿no? El tratar de unir, el tratar de aglutinar alrededor de una figura. ¿no? Y por eso creo que el haber casado a Montemolín, si Montemolín hubiese aceptado, digamos, el nuevo siglo... Eh, hubiese ahorrado a España pues, dos guerras civiles ¿no? que ahora es que de nuevo las guerras civiles, las guerras carlistas a mí siempre eso me ha hecho gracia porque eh, nosotros evidentemente las recordamos ya con el paso de la historia ¿no? y hablas de las guerras carlistas como quien habla de no sé de, de, el prestigio
4: del proyecto del país eh, <risa> algo muy, muy remoto
3: Ahora sí hablas de una cosa muy remota y muy lejana pero que, pero que cobró la vida de muchos españoles de muchos españoles desde un punto de vista <risa> de población y hundió a España, ¿no? Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social.
1: Es que no creo que deje de ser una guerra civil en, en toda regla En todas
2: reglas, pues. aunque las llamemos carlistas,
3: es una guerra. civil. Sí, sí. Fue una guerra civil, es una guerra civil, sí. una guerra cruel, una guerra dura.
4: Bueno, y no, lo más aparte, aunque suene a broma, que no lo es, la herencia del carlismo hoy son los carlismos periféricos. No, ¿Son carlismo es un carlismo o sea, gente sí. de pueblo sí, con complejo de superioridad, tractor, eh, reaccionarios, completamente, y ladrones. Bueno, ahí los tenemos, ¿no? Sí, eh, Nos seguimos sufriendo. Yo. Bueno, a ver, no sé, pero la, ahí... Yo creo que ah, tenemos muchísimo
3: pero, pero, ver, No, no, pero no, no, pero no, puede yo, no, ser, decir, no yo ahí estoy contigo. Es la derivación del carlismo. Exacto. Porque también hay que entender que el carlismo, una vez, digamos, se libra del conflicto dinástico sí. y empieza, digamos, la guerra cultural, hay que reconocer, nos gusten o no nos gusten esos pensadores, que el tradicionalismo español... Eh, digamos eh, produce grandes pensadores como Vázquez de Mella, como Donso Cortés, eh, etcétera, etcétera, no, la Ramendi, o sea, po eh, podemos hablar de eh, Gambra, o sea, es decir, hay muchos pensadores eh, tradicionalistas. Otra cosa es que estoy de acuerdo contigo, Ramón, en que el carlismo deriva, deriva no, en, en la esa... posición
0: de outsider institucional que sí, sabes, lo yo.
4: los herederos políticos del carlismo para son los nacionalistas.
0: Sí, sí, yo para mí no son nacionalistas, para mí es Bildu, o sea, actualmente. Es Bildu. Bien, ¿Pero qué es Bildu? Claro, bien, uh -huh. efectivamente. La chica de
4: servicio con una metalladora.
0: <risa> Entonces, es verdad que hay un punto... O sea, no. es verdad que hay... Sí, 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 totalmente, pero que es verdad que hay un punto en eso que yo creo que es evidentemente... O sea, una cuestión que yo, nadie nunca quiere hablar, que es como... Bueno, es que, por favor... Ey, o sea, cuántas veces, en plan, se ha oído, ¿no? O hemos oído de forma constante, en plan... Bueno, es que el PNV directamente es que se puso en una postura en la cual... Digamos que por esnobismo había que ser nacionalista, ¿no? O sea, sí, yo, sí, es sí. que esto es algo... Entonces, pues, claro, el carlismo es un poco lo mismo. Es decir, tenemos, yo creo que el carlismo, yo creo, no es un. Bueno, Puigdemont,
4: pastelero Puig de, de pueblos sin estudios, fugado de la justicia, prófugo en México, es de familia carlista. Ya, tú Él te... es carlismo en estado puro.
0: Sí, pero que Ramón, que tú tienes a ese... Y tú tienes también a, a Cerralbo, perdón, que no me sabía el nombre... Que es lo mismo, es decir... Pero vamos que... a ver, usted es carlista... Pero vive en la corte, tiene una colección de arte... Y no sé qué, no sé cuántas... Venga, hombre, coja sus cosas... Y vayas a Estella ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no joda O sea, yo es que no aguanto... O sea, y además es que tengo unos amigos... Pero el carlismo fue, fue sí, claro. el conflicto
3: entre ciudad y campo eh, y fue el conflicto. Ya, pero pues Castilla
0: no planteó nunca ese conflicto Era no, mucho te... más noble que
3: eso no, Había castellanos carlistas y en el norte Muy en, en Asturias Enrique, lo hubo, en Cantabria lo hubo Sí, no hubo también Pero porque fue un conflicto entre una época, entre dos épocas Que se acababan y que mucha gente O sea, los fueros evidentemente fueron una parte importante del carlismo Pero también hubo una parte... Enrique, pero vamos
0: a ser realistas El matrimonio es el segundo, o sea, vamos a ser realistas La
3: sensación era, ya hemos vencido el carlismo o sea, no está tan claro. No está tan claro porque es... hubo dos guerras después y porque los, los carlistas, antes de que se casase Isabel II, habían llegado a Vallecas. Estaban en Vallecas. Hmm. O sea, se podían, se podían haber quedado ahí por otra parte. sería pero... una referencia
4: velada <risa> al Chepas Iglesias?
3: <risa> sí, sí, sí. Bueno, claro. pues desde luego es que hay un punto en Hombre, el cual... No nos hubiese encantado tener a un señor de Podemos que fuese un Ramón Cabrero, un Zuma o no nos hubiese... No, 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 hubiese o sea, no mejor, es el caso, pero... pero... ¿no? No hubiese estado mal. Pero, es decir, pero hay. Un... tenemos, pero ya que nos gusta el folklore, pues mejor otro tipo de folclore, ¿no? Que lo que hemos
0: tenido. Claro, pero que al final también hay, también hay una realidad. Es decir, en el año 35, cuando los terroristas están a las puertas de Madrid, es una cosa totalmente distinta a lo que se plantea ahora. Yo estoy de acuerdo en que luego, luego hubo otras dos guerras más. Pero yo no creo que tengan el carácter de la Primera Guerra. No, no, pues, totalmente. Nunca. No, 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 o sea, ni la fuerza, ¿no? No,
3: lo sé, está, está claro que no.
0: Claro, pero entonces la candidatura de Montemolín a la mano de Isabel II era yo para mí era un caso de laboratorio, era un caso Balmes, o sea, el pequeño Balmes. Sí, bueno, y acabar la guerra.
3: Y acabar la guerra que para mí era importante. Y uno lee al 2 y ve la dureza de la guerra y la crudeza de la guerra. Lo que pasa es que evidentemente cuando uno lee las estadísticas y lo compara con las estadísticas actuales, pues evidentemente la guerra carlista, la primera, no tuvo nada que ver con la guerra civil española. La ya, la, pero... Galdós pero siempre recoge muy bien la guerra.
2: Murió mucha gente. Es una
3: mierda siempre. Ah, ah,
2: pero, 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 pero,
3: cuando escribe la guerra de
0: África?
1: Es que no creo que ninguna guerra sea maravillosa Vamos a partir ya, de Ya, pero, pero, pero también pero vamos a partir
0: de una son cosa. Son el peores. ejército siempre O sea, perdón, esto lo siento por mis amigos militares Pero o sea, es decir, Antonio Galvis, eh, Desde aquí, o sea, en principio La guerra, es que es una mierda Es que yo entiendo que no se lo tengan que vender Como algo estupendo, pero tú lees El, el, el episodio nacional de, de Gal Perdón, correspondiente a la guerra de África Yo personalmente Lo tengo que dejar a las 20 páginas Sí, yo estoy harto ya de ver heridos, eh, no sé qué. Si sí, me oigo el podcast de anual eh, 1921 que ha hecho Onda Cero, que está fenomenal, por cierto, y que recomendamos desde aquí... No sé, chico, yo... Está es claro, que no el, quiero ir más del bloqueo.
3: bloqueo, es que me quiero colgar. pero una cosa ¿No? Es una, Lo una, que vivieron esos hombres. Pero una cosa es una guerra internacional y otra cosa es una guerra interior. Una guerra interior que desagra de un país que impide al país progresar y que además reduce la política, o sea, es decir, reduce las posibilidades económicas y de política exterior. ¿no? Entonces Yo creo que el matrimonio con Montemolino, otra cosa es que, como dices tú, a partir del de final de la Barra de Vergara de 1839 ya tuviese menos relevancia porque las guerras carlistas posteriores pues no tuvieron la importancia de la primera, pero que haber cerrado ese capítulo no hubiese estado mal, sobre todo viendo la alternativa con la que se casó Isabel II.
0: Claro, exacto. Y volviendo un poco a esa alternativa, volvemos un poco a esta rama que ya hemos anunciado antes de Francisco de Paula y sus hijos. El marica y el rebelde, porque al final la claro, situación sí. es esa, es decir, el maricón o el rojo, ¿qué prefieres? Y esa es la situación en la que se puso a España, ¿no? Yo creo que desde ahí es de donde se puede desarrollar el que para Isabel II, educada en otro ambiente ideológico, y por supuesto que... Digamos que tenía el diablo en el cuerpo, le diablo cop, pues precisamente Francisco Asís, por muy inclusivos que seamos, pues no era el marido ideal, ¿no? Pero eso es una clave, ¿no? Sí.
4: Hubiese sido sí, mucho más divertido Enrique, hay que decirlo. Bueno. ¿Eh? el Enrique, el hermano, su cuñado, no, 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 sí, sí. que era liberal y peligroso, pero por lo menos tenía más picante y más gracia y hubiese me
0: enredado mejor. Claro, y era tertuliano de la sexta, o sea, yo creo que eso es <risa> importante también verlo, o sea, que realmente él hubiera estado precisamente en ese mood. ¿Por no, tanto mentía? Bueno, yo creo que no tanto eso, pero verdaderamente era una persona un poco particular.
4: <risa> realista, por favor? Que hacer un
0: poco Bien, los los verdaderamente es verdad que sus primos, o sea, tanto el marica como el rojo, que es como los vamos a denominar, o sea, es decir, Francisco Asís y Enrique de Borbón, sí que es verdad que son un ejemplo precisamente de eh, con lo que no había que haber casado a Isabel segunda Bueno, tal es la vez la es que con Enrique hubiera sido un éxito, ¿no? El, el primero era duque de Cádiz y el segundo era duque de Sevilla. En el caso del primero nos encontramos con un personaje bastante retorcido que unas veces apoyó al carlismo y otras veces eh, apoyó a su mujer, a su futura mujer. Pero es verdad que se vi... O sea, allí, yo creo no es muy evidente en el caso de Francisco Asís, es que era un tío bastante retorcido. Bueno,
3: y no olvidemos... ¿Un buen marica reprimido? El
4: sí, ya no voy a decir eh. lo que
0: dicen... Bueno, ¿Qué? Perdón. El
3: parentesco que tenían, ¿no? Dos, ese, eh, Francisco y... Doblemente prima eran doblemente primos exactamente porque sus madres y sus padres eran hermanos pero no solo eso es que su eh, los la madre de los eh, eh, cómo es la madre de su de su claro María Cristina cómo es perdón me estoy confundiendo María Cristina es hermana de un sacarrota. Uh -huh. claro que a su no pero una hija de Fernando VII era la madre de la madre de, Fran de eh, Francisco de Sís. Vamos a ver, Luisa Carlota era hija
0: de eh, María Isabel de Borbón, que era hermana de Fernando de, es VII, es
3: decir... Bueno, no que había parentesco por todos lados, ¿no? Entonces era un matrimonio que... Pero eso te da, te da muestra a lo que yo decía antes, que, pero por, no, por darme la razón en algo, que a veces la tengo y a veces no, pero eso te da razón de lo irrelevante que, que era España en ese momento. Porque claro, cuando un señor... Cuando a la reina de España la casas con un señor que es doble primo de esa señora, pues te das cuenta pues de, que, eh, de que España no pintaba nada en el extranjero. De los pocos ¿no? interesados que había incluso en ella, ¿no? Pero, pero se pone Burgota, yo sé que a ti te gusta mucho, pero bueno, pues es una familia que está... Muy... O sea, a mí
0: no me gustan mucho, o sea, yo odio es... a los liberales, pero te quiero decir que es verdad... Bueno, o sea, que sabía que a los liberales, que... pero soy isabelino, por supuesto. Pero que es verdad que simplemente, o sea, que esto es una opinión personal, o sea, que simplemente me parece que los Sajonia-Coburgo se define muy bien con lo que dijo Alberto, eh, el príncipe de consorte, o sea, es decir, Alberto de Sajonia-Coburgo, tal María de la Reina Victoria, cuando no le querían dar un, un título del reino, él dijo, yo ya soy duque de Sajonia, yo no necesito ser eh, o sea, eh, duque en, en Gran Bretaña. No hay más preguntas, señorías, es que esto es tú que es Sajonia.
3: Está claro, pero, bueno. que, pero que pero que, estos sajones se colocan bien porque, de nuevo... Pero es que los Sajonia hicieron lo que posiblemente quizá tenía que haber hecho España. Sajonia, que era un reino que estaba muy bien, Total. en Bureate, lo que tú quieras. Pero que tampoco mandaba mucho. Tampoco era una cosa súper relevante. Sajonia. Pero bueno, que van a no, ser pero relevantes. Pues mierda. Pero se colocan bien. Claro. Es que en, en España fue al revés. En España es que nosotros éramos un reino similar. Si quitas la historia y quitas... Eh, tal. Que los sajonia y nos colocamos mal. En ese mal. momento, sí, que claro. nos colocamos mal. Entonces, eh, pero eso te da una 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 esta de, de la relevancia que estamos discutiendo. Candidatos que son todos primos hermanos o primos segundos de esta señora. Salvo Leopoldo. Mucha, salvo Leopoldo, exactamente. Salvo Leopoldo. Claro, pero que al, o sea, al, al final lo que
0: queda claro es que el matrimonio, aún así, o sea, al final fue, por supuesto, un, una una idea superlativa de ese matrimonio de lo que se llamaron los matrimonios españoles y que en las cancillerías europeas está claro que los diplomáticos son unos petardos que no sirven para nada más que para crear problemas, yo, yo realmente... Pero, bueno, pero, hoy en ojo, día ya ojo, no digamos pero, cuánto, pero, pero, ojo pero es cosa, que no digamos o, en su o, momento. O,
3: ojo una cosa también. Es digo. que hay que justificar el pero, sueldo pero, enrique, entonces pero, claro... claro o, ojo una cosa con ese matrimonio, que, que es lo que le pasa a España, yo creo, durante el siglo XIX, por eso que a mí me fascina el siglo XIX, soy un gran admirador del siglo XIX español, ¿no? Que es cómo todo por accidente acaba funcionando. Porque es que tú dices, oye, eh, acaba, eh, digamos, eh, el siglo XIX español con la restauración, que para mí es eh, una de las obras políticas más importantes de la historia de Europa, no, 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 no solo de la historia de España, sino de la historia de Europa. Eh, y, además, una señora que se casa con un señor como por accidente, que, bueno le llamaban Paquito Natillas porque decían que era gay y todas estas cosas que yo no sé si era gay o no era gay o, sea, o si, eso, esas cosas esa intrahistoria la verdad es que me importa poco Que pero da lo, igual es sí, si sí, 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 que fuese gay o no a mí es que es una cosa que me, 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 me trae el pairo que se dice no pero la cosa es que ese, ese señor ese señor es el que cierra el debate con el carlismo claro entonces como como en España que es una cosa fascinante la historia de España como que todo pasa por accidente de repente te casas con uno que tiene una enfermedad porque siempre se decía que lo que decían de que Paquito eh, me, daba, me daba sentado porque tenía un problema en, en tal y, y te, te, creo que tenía un pero problema si en, eso, de en el Pero si nadie dio eso, de su homosexualidad el problema que Pero que además tenía un problema en el pene y no sé qué, tenía sí, una ya, historia, ya, ya, ya. unas historias fatales y dices, tío, un señor que era, que, que dicen que era gay, que tenía un problema en el pene, y no sé, lo que tú quieras, pero al final acaba siendo un señor que es el que cierra el debate carlista, salvo para los cuatro románticos. No bueno, pero para los cuatro románticos claro. que no lo cierran, claro. pero la realidad desde un punto de vista genealógico estricto, desde un punto de vista de la ley sálica, si quieres, lo cierran. Porque este porque los carlistas acaban su línea, eh, digamos, agnaticia, eh, eh, agnaticia, eh, agnaticia. Eh, varón, por así decir, y como decía Manu antes, <ríe> pasa este señor. Porque es que, claro, la guerra exista no se gana por Isabel II. Ahora
0: tenemos al imbécil de Luis Alfonso, pero eso es otro tema. Otro tema. Pero, eso es otro tema. <risa> eso es otro tema que en el que uh, pero, hablaremos. Pero que
3: es curioso como todo Desde pasa... Desde aquí
0: todo mi odio a Luis Alfonso. Todo
3: pasa por accidente. <risa> ¿Qué tal, Chávez? Pero es una cosa curiosa, ¿no? Pero eh, por accidente al <risa> final, sí, con sí. este sí. señor que pasaba por ahí, que nadie se lo explica, es un señor que ni pincha ni corta, que tampoco... No, sobre eh, todo es verdad que lo que se ¿no? ve... O sea, no, pero
0: además de casualidad, porque sí... O sea, yo que estoy... Es que eso es de las cosas estas de cada es que he dicho. O sea, yo me he dedicado a buscar en el BOE cuando salían Francisco y Enrique a ver qué tal. Y entonces era como... En el 43 les mandaron... Pues a Enrique le mandaban de algo de la marina a tal... Y a, y a Francisco así le mandaban un regimiento a tal... O sea, cuidado... Porque, porque es, es, nunca es, se ve qué es lo que ya se iba tramando. Bueno, pero, pero no es que se fuera tramando, es que eran Infantes de España no es iban que a por, poner
4: a... Por Infantes de España, a ambos les tocaba ser capitanes generales. Entonces a, a Francisco Asís, Paquita Natillas, como has hecho tú, hmm. nunca renunció a su título, le, le tocaba de, de, de su A. Pero Enrique, que se hizo de la Armada, sí renunció. Porque le dijo, no, yo yo voy a ser capitán de fragata por mis por méritos, mis méritos no por nacimiento, ¿no? Yo creo que eso es lo que estás diciendo. Pero
3: también te digo que Francisco... Jo... Eh, Fran... eh, fr... Perdona. Eh, Francisco Francis, José estaba... Eh, Francisco, Francis, Asís, Francis. Francisco, Asís. Francisco Asís. Francisco Asís también fue una persona que, en un momento en el que la reina en 1868 había que destronarla y decir que, como tú en España, ¿no? que bueno, te vas a ese el mayor el, peor. el mayor sinvergüenza de, de, vamos, de, de lo que no se recuerda, también yo creo que Francisco pagó un poco el pato de... Eh, marido corrupto, eh, perdón, marido gay, eh, irrelevante, absurdo, eh, tonto y tal. Yo creo que hay que ser un poco más... Eh, creo, o sea, la verdad es que era una posición general, general. muy... Vale, pero
0: Enrique, reconocemos que era una posición imposible. Era o sea, una no posición
3: imposible, pero es que tampoco Isabel II mandó tanto. Claro, pero o sea, no
0: es... mandó tanto. Yo hay una cosa que siempre digo que es como, ¿por qué? O sea, es decir, en Castilla ya sabemos que era ley que en cuanto... Había, o sea, mientras que en Portugal, según te casabas, era, eh, eras automáticamente... Perdón, no, 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 lo estoy diciendo al revés, perdón. En Castilla, según se casaba la reina, o sea, es decir, según se casó, por ejemplo, Isabel I, Fernando, pasaba, Fernando de Aragón pasaba a ser el rey de Castilla con la numeración que correspondiera. Mientras que, por ejemplo, en Portugal... María II de Portugal se casó con Fernando de Sajonia... ...y Fernando de Sajonia solo fue rey de Portugal... ...con el nombre, o sea, con el, el perdón, el, el número de Fernando V... ...en el momento en el que tienen el primer hijo varón... ...porque recordemos que María II de Portugal ya había estado casada con Augusto de Beauharnais, ...precisamente un, un sobrino-nieto político de Napoleón... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente, o sea, lo que se hace con Francisco Asís es surrealista. O sea, Isabel II, lo que hace cuando se casa con él, es decir... No, pues yo, por gracia mía, o sea, porque yo lo dicto así... Él va a compartir el título de rey con suerte. Señora, que es que usted no tiene que decir nada. Que este, este señor, en el momento en el que se case con usted... Pasa a ser Francisco I de España. Si hubiera hoy un, un hijo de, de la princesa Asturias que se llamara Francisco y fuese el rey de España, sería Francisco II. El problema es que los constitucionalistas españoles, como pasa en época de Franco, no tienen ni idea de protocolo ni ni idea de nada. ¿Por qué? Pues porque es que ahí es en la época de Internet, en la época de Contrastar. Es pues que recordemos que es que en el año 75... Eh, perdón, en los años 72, hacen al duque de Cádiz su Alteza Real, don Alfonso de Borbón... ¿Pero cómo que su Alteza Real, don Alfonso de Borbón? Será príncipe, será infante, pero no su Alteza Real, don... Su Alteza ya. Real don Enrique Aznar, enhorabuena Enrique. <risa> eres notario y además eres Su Alteza Real, pero bueno, qué cancillería cancillerías esa? Sabes lo que te quiere decir, no, entonces es... que es decir falta falta bagaje y falta bagaje cuando, cuando se casa Isabel II, el día antes dice que el que eh, o sea, que su futuro María será eh, rey, consorte. rey consorte. Señora, que es que usted no
3: tiene que decir nada, que es que esta novísima compilación. Que está claro, pero que pero que yo creo que a este señor se le, se le demonizó, o no se le demonizó, pero como que, yo creo que pinta muy bien cuando tú echas a alguien decir, no, es que ella era eh, ninfómana, analfabeta, claro. tonta, y el, el otro era eh, gay, tenía un problema verdad, sí? eh, sexual, y sí? eh, eh, tenía toda clase de, 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 de digamos, de, de problemas, ¿no? Yo creo que al final, eh, creo que esa visión que se ha vendido del marido de Isabel II creo que es injusta igual que creo que es injusta la visión de, de Isabel II ¿no? y creo que forma parte de una exageración propagandística que, que promovieron pues los que estaban alrededor suyo y, y las, las que la largaron que por otra parte creo que tampoco se corresponde tanto con la realidad es decir claro pero la historia lo escriben
0: los que, ven, lo, los los que, que ganan, ganan sí sí claro está claro, sí, está está claro. Está bueno está claro. los
3: que ganan salvo la guerra civil pero bueno de, la guerra civil de, ahora en pero auric, en su bueno, momento de, sí que, las que eh, la escribieron los que la ganaron última. Pero por eso te digo, yo, yo no soy tan negativo con respecto a Francisco, a Francisco de Asís. Lo que pasa es que, claro, es que como que la historia la ha vendido como eso... Eh, además, la, la historia progresista y, y conservadora, ¿no? como el maricón, ¿no? Y es que, pues, eh, además, por lo, lo cual te sorprende, sí, ¿no? sí, sobre todo sí. de la gente progresista. Bueno, es que no veo a nadie
0: reivindicar la figura de Francisco de Assis, o sea, todavía no, lo estamos pero, esperando. Yo es que
3: ni, ni, ni Desde luego la retorcida. Ni, ni, ni reivindico ni condeno porque es que creo que el poder que tenía esta gente bueno, en el riqueza, abortó, era, muy era muy limitado. Es bueno, que bueno, era muy limitado. Bueno, pero no la reivindican
4: porque era muy, muy de derecha. Y, claro, que era, no.
3: y que era muy limitado el poder que tenía esta gente. O sea, yo creo que echar, echar la culpa a Isabel II de los problemas de España en el siglo XIX, pues creo que es un argumento muy fácil. No, es el, es el mismo argumento de... de es, no,
0: eh, es que el Kaiser Guillermo tiene la culpa de la Primera Guerra Mundial. No. Perdone. un momento. Es que había un Estado Mayor, es que había un Parlamento Alemán... Que fue el que lo obligó a eso, entonces ¿qué es lo que pasa, que luego cuando Guillermo primero <risa> perdón cuando, cuando el imperio alemán, cuando el reino de Prusia Mejor dicho, pierde la guerra qué es lo más fácil Lo más fácil es coger es Y, y de... los parlamentarios socialistas Que lo sabía sí, Es sí. decir, recordemos, había parlamentarios Socialistas, lo más fácil es decir Ah no, pues fue culpa del Kaiser Patada para adelante
3: Patada para adelante que es así, entonces yo, yo por eso digo que, que el tema de Isabel II eh, con su marido siempre parece muy complejo, ¿no? Y, y no creo que sea una cosa tan simple como decir, no es que era el peor posible y se casó con el peor posible y tal, que se casó con el peor posible desde un punto de vista estratégico, sí. no lo sé, no bueno, lo desde sí. un punto de vista físico, Puede ser. Que... pero que echar la culpa a, 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 a su marido, digamos, de, del devenido de la monarquía española hasta 1868, pues creo que es... Un ejercicio que intelectualmente puede ser interesante para el que quiera explicar eh, todo de, de fácil, de, digamos, de. Claro, no pero,
0: pero no realista. <coughs> vale, sí, estoy, estoy de acuerdo, pero que sí que es verdad que, y ya un poco ya nos vamos al cierre un poco de lo que realmente pasó: esos dos matrimonios en los que Isabel II se acaba casando con su primo primogénito, excluida la rama de Don Carlos, que es precisamente Francisco Assis y que su hermana, Luisa Fernanda, se casa con eh, un príncipe francés, es decir, con alguien de la familia, recordemos que era 1846, hasta 1848 Luis Felipe no es, eh, no es eh, retirado de las funciones que había usurpado como, como rey de Francia, eh, se casa con Antonio, duque de Montpensier Antonio de Orleans, duque de Montpensier este segundo matrimonio, y yo creo que esto es algo lógico, o sea, ya lo, en lo que coincidimos todos, fue un éxito. Es decir, Antonio, Antonio Orleans. Es que era mucho más listo.
2: Bueno, fue mucho, mucho más, más listo y era un hombre. Es que te quiero claro, decir que, que Francisco nos faltó. Eso. Bueno, es que
4: otro era un tarado. O sea, habrá que ver cómo era. Era se... un talado, porque y no es que fuera esas marica. Circunstancias. Bueno, pues a lo mejor en esa circunstancia, en el 19, pues con esas características. Eh, era, sería imposible... Pues, Ramón, yo no lo
0: llevaba así, te lo digo. <risa> ya, golpe en la mesa,
3: te que decir que una cosa no quita la otra. Bueno, yo creo que se casó mejor la otra posiblemente, pero también te digo porque que... Porque
4: era más listo, no porque fuese gay o no, es que era más listo. Hasta sí, 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 sí. No, es este,
3: este, sí, justo, mandaba más, tenía más mano izquierda. También de, 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 de hecho Francia es la gran desgracia que ha pasado en España. ¿no? De, de hecho, un interés, En un momento dado, Isabel
4: II se exilla en Sevilla, y ella se va a vivir al Real Alcázar y su hermana vivía en el palacio de San Telmo, es. donde luego reinó su una
2: pareja corrupción
4: o más. Y siempre se decía que, que el, el lujo y el guato de San Telmo era mucho mayor que el de, el de la Alcázar, claro. ¿no? Bueno, vale, pues aquí era esta era idiota.
0: Claro, y ¿no? Y que, no y hoy, que ¿eh? tenemos a Antonio, Antonio de Orleans, al duque de Montpellier, que... Eh, fincas maravillosas compra Fincas maravillosas, no, comprar pa 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 el palacio de los cortes Pablo es
4: inquilino de una de sus fincas en la costa de Cádiz uh, Ah sí, a ver sí. Pablo, un
5: poquito, vamos a hacer un poquito de... No, es no me equivoco es verdad que cerca de Rota, que me es parece en alguna casa Rota, persona. muy bien, sí, sí, a ver un sí, poquito de información ¿Cómo pues era, era territorios sí. de los duques de Orleans. De los Orleans, de los, de
0: los Borbón, Borbón, de los Orleans-Borbón, que es como se llaman ahora, de Beatriz, de todos estos. Bueno, si
4: me fío bien, que es muy, muy curioso, una cosa que a mí me encanta: que el Palacio de San, Lucar,
0: San Palacio Lucas. San Lucas es.
4: Neomudejar, muy bien. Neomudejar, efectivamente. Y una de las dietas de la reina Victoria. Decir, bueno, efectivamente,
0: de Beatriz de Sajonia-Cobrugota, porque la vida es muy corta, y resulta que es una hija del de príncipe Alfredo. ¿Eh? Que, como sabemos, fue duque de Edimburgo y después heredó la, la sucesión de, de Alberto de Sajonia Coburgote, que fue pues duque. Que vivió una es una
4: señora gaditana como el pan.
0: Como el bueno, pan, pues muy gaditana, pan. que murió efectivamente a es finales Lugar, de los 60 sí, en Sanlúcar, efectivamente, y que todavía hoy recomendamos el libro Ena y Vi que es el, un libro de Ana de Sagarrera, muy bueno, que tenemos, eh, pues tenemos aquí, vamos, en y, la estantería de casa. Y hay que
4: recordar que su nieto Álvaro fue el pre fundador de la Fundación Zagatka, que le paga los vuelos en Vistalleta el Juan Carlos.
0: Sí, con, efectivamente, con es el que de... llamaron Jerifalte y, y decían, es el primo, y era como, bueno, pues el primo, pero algo más que el primo, es decir, la conexión era ¿En muy... ¿En por
3: qué Sí, pero también, también te digo que, que ese patrimonio. Y ahí la dejamos ese matrimonio No soy tan optimista como vosotros, ¿eh? O sea, ese matrimonio fue eh, la participación en la revolución, la gloriosa revolución, la participación en... La sociedad, ya, pero Enrique, en la hablamos de felicidad
0: doméstica, de
3: felicidad Sí, 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 doméstica. pero desde el punto de vista político... ¿Doméstica o dinástica? Doméstica, dinástica, uh -huh. está claro que no. No, pero pues desde, desde el punto de vista ese matrimonio nos gusta mucho, eh, las artes, tal, fueron mecenas, eh, hicieron... Evidentemente, eh, tuvieron una corte paralela, posiblemente bastante más sofisticada que la que había en Madrid, pero luego también Gloriosa Revolución financiada por Montpensier, eh, asesinato de Prim, hasta financiado, que, financiado por Montpensier. Montpensier todas las
4: más, maldades. O sea, ¿Y, y, ¿Y asesinato de Enrique de Borbón? Bueno, asesinato de Enrique en su mano, efectivamente, sí, es que o, sea, o sea,
0: por sus manos murió don Enrique de Borbón. Y eso te demuestra
3: una vez más el gran error de la política exterior española durante muchos años, que es alinearse con Francia. Eso, siempre sí, me no me fue el gran claro, error, claro, error claro o sea yo creo que
0: era mejor ser una colonia inglesa que una colonia francesa de una francia que evidentemente cambiaba de régimen cada dos minutos y que si en un momento fue eh, Luis Felipe en el siguiente iba a ser Napoleón es decir yo creo que eso es un clarísimo error y esto no fue tan bestia porque Napoleón III estaba casado con la condesa de Teba pero evidentemente el conde de Montijo el conde consorte de Montijo que es como siempre le hemos llamado en este podcast porque nosotros eso de Napoleón III no nos reconocemos nos nos reconocemos, nos... reconocemos en ningún caso ese título para nosotros es el conde consorte de Montijo o el conde consorte de Teba eh, como en pequeñeces del padre Luis Coloma que le mandamos un abrazo a estar en el cielo me me desde aquí pero es verdad que, que, que verdaderamente es el conde consorte de Montijo entonces pues claro como para decir que no alojaban a Isabel II en
3: 1868, por supuesto que sí. No, está claro, está claro. Pero que España en política exterior siempre ha sido muy deficiente en ese sentido porque es el único país de Europa en el que se lleva bien con el vecino de enfrente, ¿no? Que es una cosa como que... De ningún, eh, Alemania con Francia nunca se han llevado Francia siempre ha intentado aliarse con Inglaterra pero, pero yo creo
0: que porque siempre han tenido unos de Asuntos exteriores que no han sido lo que tenían que ser Es decir ¿España? Eh, sí, claro. o sea, es decir Es que González, yo no sé ni quién es Hoy actual? he visto a Álvarez en el teaser, una pinta horrible Sí una pajarita mal hecha Pero ¿cómo que pero pajarita? Horrible. Pero por favor, ya que desde Morán habíamos abandonado las pajaritas no. Entonces claro, es que dices, es que Hombre, te quiero decir que ya no pido tal, pero alguien con un poco de gusto que sepa ponerse bueno, una corbata. Este no es que no sé. Que ya nos es
1: gusta, es, son dos duros de frente.
0: Pero todo, porque todo hace. Bueno,
4: pues pero disculpe, porque. Eh, ¿Cómo se llama? Méndez de Vigo, pero eso no fue exteriores. Ese fue. Claro,
0: eso fue, otra, ese fue cultura.
2: Un, que sigue muy, muy lleno, elegante, ¿no?
0: siempre nos encontramos en misa, pues muy bien, encantador, <risa> educado, con título, pues nos alegramos. Pero siempre con ese toque, que yo siempre lo diré a Vox, que siempre ha tenido muchas edad siempre la derechita cobarde. Oye, que no pasa nada porque seas varón, es que basta ya, porque hay que esconder eso, ¿sabes? O sea, no, error completamente. Bueno, volvemos a esa segunda, vamos ya de cierre porque ya no podemos hablar más, seguro que habéis dejado el podcast, si no, pues os queremos enormemente porque la verdad es que no podemos estar más borrachos y después <risa> Bien. Y más de
2: acuerdo. <risa> y más de acuerdo,
0: efectivamente. Entonces, para cerrar, Clarita, ¿algún detalle sobre estos matrimonios, alguna cosa que quisiera resaltar especialmente? ¿O vengarte? ¿O vengarte?
1: Bueno, yo una cosa que sí que quiero decir, que siempre se dice que Francisco de Asís era homosexual. Bien. Pero en verdad no lo era. Es, era no maricón. Homosexual, maricón, gay. Es lo mismo, ¿no? Bien, Pero sí. era bisexual Porque de hecho tiene O sea, hijos naturales Que muchos historiadores o Han sea, reconocido Han como reconocido. O sea, que el pavo era bisexual Y no gay como todo el mundo piensa
0: A pelo y a pluma Que se Ajá. ha hecho siempre Mucho cuidado que Bueno, desde luego como icono No le han cogido por ahora El movimiento este z 4 pero, pero bueno Si alguna vez le cogen Era bi para la visibilidad. ¿Con, ¿Con
4: quién tuvo hijos? Sí, no lo sé. ¿Porque con su mujer, desde luego, no?
1: Sí, pues, <risa> eso es eh, seguro. Pues con un montón de hijos bastardos, con sí. amantes y, sí.
0: Ah, sí. Mucho cuidado sí. con los secretarios y tal, porque aquí se mezclaba un poco. Se, todo.
2: se mezclaba todo. Sí.
0: Pablo, algo sobre los matrimonios, sobre realmente cuál fue en el momento de la Oye, historia de España. Pues Pablo, de pero de, intenta
5: es que concentrarte. Ni te cases es lo único que te puedo decir. ni te embarques, pero hombre, un poco pues mensajes es está... de Neguri, ¿sabes? Lo que <risa>
0: desde
4: Tamarizes.
2: Desde Tamarises un mensaje. <risa> yo no
5: sé. de ahí. No, pues puedo comentarte, la verdad, puedo comentarte. Me ha parecido todo esto muy interesante y muy fructífero y me estoy dando ya con un montón de nuevas ideas para nuestro próximo podcast. Muy. bien, La verdad es que el el próximo yo creo que lo vamos a actualizar un poco porque Pablo quiere
0: participar pero que La sexta. Exacto. ni El la sexta no llega No. No, el Isabel Cela lo cortó. Exacto. Bueno, y Ramón, ¿qué nos dices sobre este matrimonio? Estos matrimonios, en realidad. No,
4: bueno, volver a la idea principal de no separar al personaje de la persona y que si todas estas señoras hubiese tenido una vida familiar o personal más plena y más mm. coherente como la que el rey Felipe le daba a sus hijas, mm. el destino del país hubiera sido otro. Y el suyo personal también, desde luego.
1: Completamente.
4: Y de ahí un abrazo para la cenzuela, eh, el pabellón del príncipe de Asturias, por lo bien que hacen su vida familiar. El aunque challenge. a veces no nos guste el, el chavillero de Ikea.
0: Sí, bueno, Ikea, ojalá fuera Ikea. Bien, Enrique, una definición
3: sobre estos matrimonios, un, una última idea yo creo que fue una pena en el sentido de que España eh, eh, pues como hablábamos antes del paseillo con Biden ¿no? eh, pues dejó de ser relevante eh, no por culpa de Isabel II en cualquier caso pero también creo que eh, durante todo el siglo XIX España progresó enormemente creo que se configuró un régimen muy similar al de otros países de la Unión Europea eh, de la actual Unión Europea de, de Europa entonces y creo que el legado de Isabel II no es malo eh, muy por el contrario, diría que es incluso positivo eh, la formación de dos grandes partidos, eh, la creación de, una, de constituciones de distinto tipo y, de nuevo, otra vez, insisto, y ya sé que insisto mucho en esto y he insistido en varios podcasts, pero la eh, voluntad española continua de integración. Mm. ¿no? Y yo creo que eso es un legado de, de Isabel II. Eh, y de esa unión liberal con O'Donnell y de, oh, de, de muchos matices pero ese intento no de integrar a todas las fuerzas eh, próximas al régimen o próximas a la moderación o la o a la digamos eh, al normal funcionamiento de los países ¿no? al no, sentir, sentir de la, la ideas, al sentido común más allá de mm. una ideología u otra y, y, y digamos intentar aislar a la gente que, que vive muy bien en el monte y en los gritos y en y en, y en las estigmas y en las eh, eslóganes pero que está lejos yo creo de la realidad social de un país, ¿no? Y yo creo que eso, Isabel II por accidente posiblemente o por eh, constancia uh -huh. Uh -huh. creo que lo consiguió muy bien en el siglo XIX y creo que es un legado importante eh, aplicable hoy en día, ¿no? Ese sería mi, mi mensaje final Ciertamente, Lloro, es un muy buen mensaje final
0: y además siempre nos quedamos en nuestro tacto positivo desde aquí también es día, es día 14 de octubre y hace poco, exactamente hace dos días, se ha celebrado el desfile de, yo no sé cómo se denomina ahora, porque Española. ya es que en, en, del Día de la Hispanidad, efectivamente, y la es que ha sido bastante bonito precisamente ver al a rey en, en, en su rol, y sí, rodeado de los coraceros. Desde aquí también, como siempre, hay que señalar lo bueno y eso ha sido una cosa buenísima de Zarzuela. Ojalá se insista un poco más en estos temas, porque si no, pues para eso ya tenemos una presidencia de la República. Lo que hay que sacar es las carrozas,
3: el armiño y todo lo que se puede. Precisamente, pero, el pero, de... y perdóname, ya grabamos sí. el desfile, ese no era el día para abuchear a Pedro Sánchez, en mi opinión. No. Estoy de acuerdo. Ese no era el día. Es verdad que eso hace un flaco favor. Es verdad que hace un flaco
0: favor. Pero pero sí, creo que sí, es el, que,
5: es un buen momento. Sí, ahí queremos actualidad. Es que es que es que el próximo podcast tiene que ser actualidad. Yo ya lo veo venir, <risa> venir. Está esto que okay, ya lo sea, ¿Sabes eh, lo que pasa, eh.
0: Pablo? Que es que es, es la actualidad, pero es que yo es que es que no puedo. Es que, pues es que la mitad de España es en el siglo XIX. Sí. Toda la España nacionalista vive en el siglo XIX. O sea, la España nacionalista es el... el siglo XIX. Y seamos realistas también, o sea, con ciertas cosas. O sea, yo, yo sí yo siempre veo. O sea, en el mundo en el que nos hemos criado, bueno, ya no digo todos los que estamos aquí, pero yo personalmente, por ejemplo, o sea, pues siempre se siendo un poco ese mundo burgués entre Madrid y provincias y ya está, ¿sabes? O sea, muy bien a lo mejor imbricado en algunos momentos con la aristocracia española tal, pero que ese sentimiento de el término medio burgués español sigue siendo el sentimiento general. Y va muy ligado a la idea de integración que enunciaba Enrique. Eh, desde aquí animamos, como siempre, a que os fijéis en las cosas de corte. En que si se tiene una monarquía es precisamente para que esta luzca. Y precisamente parte de este lucimiento fue que precisamente Isabel II eh, hacia principios de los años 50... Eh, mandó construir en el ala oeste, es decir, en el ala más pegado hacia la sierra, más pegado hacia Madrid-Río hoy. Eh, mandó construir un teatro en el que se representó por primera vez la ópera La Conquista de Granada de Emilio Arrieta, de la que escuchamos el preludio en versión de la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Jesús lópez co Muchas gracias y
2: hasta la próxima. Bye.